2: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info. Je suis ravi de vous retrouver pour deux heures de débat et d'analyse. Dans quelques instants, je vous présente les thèmes qui vont animer nos débats ce soir ainsi que mes invités. Mais d'abord, c'est l'heure du JT avec Elisa Lukaski. Bonsoir Elisa.
3: Bonsoir Thomas. Plus de 90 000 policiers et gendarmes ainsi que 5 000 militaires seront mobilisés la nuit du 31 décembre. Rien qu'à Paris, ils seront 6 000 membres des forces de l'ordre des festivités qui se dérouleront, vous le savez, dans un contexte de menace terroriste très élevées. Les autorités s'attendent à la venue de 700 000 à 1 million de personnes sur les champs Élysées et plus d'1,5 million de spectateurs au total dans la capitale. Alors vous, avez-vous peur de la menace terroriste Eh bien, nous vous avons posé la question.
1: Personnellement,
4: quand on regarde ça, on y pense. Mais en se promenant dans Paris, aucune inquiétude. Je pense pas du tout. Lorsque je me promène, je pense à aucun moment je pense au terrorisme. Quand je promène mon chien le
5: soir <rire> et que je suis tout seul dans la nuit euh, et que parfois je suis entouré d'ombres qui passent. Euh, je me demande s'il ne vaut pas mieux qu'il fasse soleil.
6: Moi qui travaille vraiment dans le centre de Paris, au quotidien, on, on sent que dispositif est renforcé, mais je ne me sens pas particulièrement en danger. Menace terroriste, on est un peu habitué.
7: Non. Honnêtement, ça ne me fait pas peur.
3: Un 31 décembre qui sera gris et venteux, notamment en Bretagne. Trois départements bretons sont en vigilance. Orange, il s'agit du Finistère, des côtes d'Armor et du Morbihan. Vigilance de ce soir hein. à dimanche 4h du matin. Ce passage venteux occasionnera, occasionnera pardon, des rafales de vent de l'ordre de 90 à 100 km/h dans l'intérieur et jusqu'à 120 km/h sur les côtes. Et puis, tous les trains... Eurostar ont été annulés aujourd'hui et ce, la veille du Nouvel An. Ça a dû en perturber certains dans leur préparation de réveillon. Tous les trains à destination et en provenance de Londres qui ont été annulés ce samedi en raison d'une inondation des voies. Ça s'est passé dans le sud de l'Angleterre. Des perturbations qui ont bloqué environ 30 000 passagers. 41 trains ont été annulés au total sur ce week-end. L'un des plus chargés d'année. Grosse pagaille et forcément mécontentement pour les passagers pénalisés qui, pour certains, voient leur budget vacances complètement exploser.
7: Nous, on a des hôtels réservés,
3: euh, on a réussi à trouver des places pour le feu d'artifice du 31 demain sur Londres. Donc ça,
8: voilà, euh, on a ça, on avait réservé une croisière sur la Tamise plus le London High, Donc en fait, on a plein de choses de réserver, euh, l'équivalence de 1000 euros, je crois, en plus de nos billets d'Eurostar, qui,
4: qui seront sûrement perdus.
9: On vient de Lyon, on vient de retrouver ma belle-mère, qui est là, qui vient de Lille, pour prendre l'Eurostar, pour aller trouver mon fils, qui habite en Angleterre. Et on est dans la mouise, parce qu'il n'y a pas de train ce soir. Demain, c'est 200 balles de plus par personne,
10: 200 euros de plus par personne. Voilà.
3: C'était parti pour être un très beau week-end. Euh, on finance ce voyage grâce à nos, notre cadeau de mariage. Donc, voir euh, notre cadeau de mariage partir de cette façon-là, parce qu'on pourra très certainement rien ré récupérer, à part peut-être euh, le prix là, du, du billet aller. Donc, euh, bah, on, est, on est clairement dégoûté. Dans l'actualité internationale, pour terminer, au moins 39 morts et des dizaines de blessés. C'est le dernier bilan après les frappes russes en Ukraine. Des attaques qui ont visé des immeubles, une maternité, un centre commercial et des infrastructures industrielles et militaires dans près de 120 000 du pays. Rien qu'à Kiev, au moins 16 personnes ont été tuées hier. Après, D'après l'administration locale, jamais la capitale n'avait connu autant de pertes civiles depuis le début de la guerre.
2: Merci beaucoup Elisa Lukavski. On se retrouve dans 30 minutes pour un prochain point sur l'actualité. Au sommaire ce soir, nous reviendrons notamment sur le témoignage puissant de ex exotage du Hamas qui a pris la parole. Elle raconte son calvaire, ses 55 jours de captivité, comment se reconstruire, qu'est-ce que son témoignage nous apprend sur les agissements des terroristes du Hamas. On en parle ce soir. On évoquera aussi ce funeste décompte à Marseille, 49 morts dans des règlements de comptes. Tristement record, comment expliquer cette recrudescence de fusillades liées au trafic de stupéfiants Comment endiguer ce fléau d'écryptage à suivre Et puis, à quelques heures du passage à la nouvelle année, nous nous focaliserons sur le dispositif de sécurité hors norme qui sera mis en place demain. 90 000 policiers et gendarmes mobilisés. C'est une nuit de la Saint-Sylvestre sous haute tension qui nous attend. Nous ferons le point dans la deuxième partie de Soir Info. Pour parler de tous ces sujets avec moi ce soir, Stella Kamga. Bonsoir, communicante. Politique À vos côtés, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, Eric Bonsoir Tegner, Thomas. directeur d'une autre rédaction, celle de Livre Noir, Bonsoir et Thomas. Claude Obadia, agrégé de euh, Philosophie. On aborde Bonsoir. donc tous ces thèmes dans quelques instants, mais d'abord c'est la pause, on revient ici quelques minutes. Bonsoir De retour dans Soir Info Weekend. comme je vous le disais dans le sommaire, on va commencer avec ce témoignage bouleversant de Miachem. Elle a été libérée le 30 novembre dernier après... 55 jours de captivité, elle s'est exprimée pour la première fois à la télévision israélienne. Le récit est signé Célia Gruyère.
6: Le 7 octobre dernier, lors du festival Supernova, la vie de Miachem Hachem bascule. Prise en otage durant l'attaque, elle restera prisonnière du Hamas pendant 55 jours. Enfermée dans une salle, seule avec un terroriste, elle raconte dans un entretien l'enfer qu'elle a vécu.
10: J'avais très très peur d'être violée, c'était ma plus grande peur. Je craignais que quelque chose se, se passe, quelque
6: chose. Menacé, violenté, affamé et même jalousé, Miashem devait supporter les tortures psychologiques des terroristes, comme ce jour, où ils lui ont fait croire qu'elle quitterait Gaza le lendemain.
10: Ils l'ont dit You, tomorrow Israël. J'attendais le lendemain. Je me levais le matin, j'attendais qu'il se passe quelque chose. Et puis il m'a dit. Comme Gilot Chalit. Ah. Un an, deux ans, trois ans. Ça brise, ça te brise, ça te brise.
6: Aujourd'hui libérée, très émue, elle se dit rongée par la culpabilité.
10: Sortir de là-bas et demander pardon pour être sortie de là-bas. Se sentir coupable parce que derrière toi, il y a encore des gens qui sont derrière, qui te disent. Mia, s'il te plaît, ne nous oubliez pas.
6: Durant sa captivité, Mia Shem avait vu sa mère à la télévision lui transmettre un message. À son tour, elle a souhaité en délivrer un aux autres otages, celui de garder espoir.
2: Voilà pour les mots très forts de cette jeune franco-israélienne de 21 ans qui déclare avoir vécu un enfer. Alors, là, comme gars, Il y a les blessures physiques, on rappelle qu'elle a été blessée au bras lors de l'attaque et aussi les blessures psychologiques avec notamment euh, les preneurs d'otages qui lui annoncent qu'elle va être libérée. En fait, euh, non, il y a toute une torture psychologique oui. qui s'est mise en place euh, autour d'elle. Euh,
11: je commençais par dire encore ma sympathie euh, pour ceux qui sont malheureusement encore retenus en otage. Et effectivement, le témoignage de cette jeune fille est à, totalement horri horrible. C'est l'horreur. Je, je refuse même d'ailleurs d'imaginer euh, ce que ça peut être en fait, d'être à sa place. C'est vraiment, euh, euh, c était, c était, on va dire, c'était créant d'émotions. Et euh, par contre, moi, ce que j'ai je, je, apprécié dans, ce qu dans, dans sa façon de, de raconter l'histoire, c'est qu'elle n'a pas raconté, euh, même si elle est victime justement avec ce, ce, ce comment dire, en, en appelant ce côté pathos-là, euh, j'ai été kidnappée. Et il y avait une sorte de force, de courage dans ses mots d'espoir et justement quand elle, elle va à la télé pour raconter euh, ce qui lui est arrivé, elle dit qu'elle veut donner espoir aux autres et c'est ce que j'ai retenu en tout cas de, de, de son témoignage et j'ai envie de garder ça pour elle parce que les commentaires qu'il y avait vraiment sous, euh, le, le, sous la vidéo étaient horribles, les gens qui littéralement euh, souhaitaient qu'elle qu ait connu le pire et, euh, et, et limite espéraient qu'elle se présente à la télé euh, en état de délabrement c'est-à-dire que déjà qu'elle a subi tout ça, tortue psychologique et tout, on, on s'attendait à ce qu'elle ait vécu pire, à la limite qu'elle ne soit même pas revenue de cette expérience-là. Donc encore une fois, euh, cette fille pour moi, cette dame en tout cas, elle, elle a tout mon respect et euh, j'ai envie de chérir en fait ce qu'elle essaye de partager, c'est-à-dire l'espoir avant tout.
2: Eric Tegner, qu'est-ce que vous retenez vous de, de ces déclarations de, de MIHM On a suivi évidemment euh, son destin, elle a été euh, libérée, elle raconte maintenant euh, ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce que vous, vous retenez de ces déclarations
12: D'abord, une véritable résilience qu'on a découverte aussi au sein du peuple israélien. Vous savez, parmi les peuples occidentaux, il y a peu de jeunesses qui ont cette capacité de résilience. Vous le disiez, elle a 21 ans et forcément c'est très surprenant de le voir, de telle sorte que certains d'ailleurs en viennent à remettre de façon ignominieuse euh, en cause. Euh, ce qu'elle qu dit, le, le deuxième élément, c'est que ça nous rappelle aussi qu'on est dans une guerre de propagande euh, avec le, le Hamas, dans la mesure où justement ils avaient utilisé cette dame au niveau du, du Hamas en lui faisant dire que euh, finalement les terroristes avaient, avaient bien pris soin d'elle. C'est important de le rappeler parce que, euh, vous savez, si je pense qu'on reviendra là-dessus, s'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui la critiquent, qui la condamne, je pense notamment au vice-amiral Michel sur une chaîne de télévision concurrente qui disait que dans le fond, cette rave partie, il l'avait un peu cherché, c'était à une dizaine de kilomètres de la bande de Gaza. C'est que de l'autre côté, ils pensent aussi avoir leurs propres otages. Ce sont les prisonniers palestiniens et donc on est véritablement face à, face à deux camps et donc malgré en fait la puissance de son témoignage, ça ne suffit pas malheureusement à convaincre les autres et ça il faut le comprendre parce qu'en fait, c'est une guerre et, et ça montre à quel point ça va durer extrêmement longtemps.
2: Claude Badia, c'est important aussi d'entendre le récit des, des ex-otages. Ça nous permet aussi d'en découvrir davantage sur les conditions de détention. On rappelle qu'il y a encore 129 otages qui sont retenus dans la bande de Gaza.
13: Oui, le témoignage de euh, Miha est terrible, qui met en évidence l'extrême vulnérabilité d'un otage détenu dans de pareilles situations extrême dépendance de cet otage à l'égard de, de, de ses ravisseurs. Donc euh, je pense que cet otage, comme tous les autres otages, ont vécu ou vivent encore euh, aujourd'hui euh, aujourd euh, l'enfer. Alors euh, ce témoignage, ça a été dit, est intéressant aussi parce que euh, euh, si euh, elle a pu revenir euh, en Israël, euh, elle n'a pas forcément euh, été euh, très bien traitée. Elle a, été, elle a subi euh, des violences euh, euh, comment dire, qui sont des violences morales euh, qui ne sont pas, qui sont pas négligeables. On aura peut-être l'occasion justement euh, d'évoquer le fait que si j'ai bien compris euh, son, les termes de son témoignage, elle a été détenue non pas par un terroriste mais elle a été détenue dans une famille donc euh, évidemment la question de savoir à bien quel sûr. degré euh, la population euh, gazaoui a participé à la prise en charge euh, et à la détention euh, donc des, des otages est une question, euh, je pense, qui, euh, euh, qui mérite d'être euh, traitée. Sinon, bah, si vous voulez, euh, ici, il faut aussi euh, euh, comment dire euh, on, on, peut, euh, on peut évidemment commenter ce, 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 ce témoignage, mais ce témoignage à lui seul, quelque part, il dit bien euh, l'horreur euh, de la situation qu'elle a vécue. Personnellement, je ne suis pas certain, moi, de pouvoir trouver euh, euh, les mots euh, qui vont euh, euh, pouvoir euh, euh, éclairer davantage euh, la situation et l'expérience qu'elle a vécue et que les otages vivent dans de telles situations. C'est vrai, Joseph Tounel, qu'on a ressenti, on a
2: vu son émotion euh, lors de cette euh, première prise de parole à un média israélien. Et vous, euh, qu'est-ce qui, qu qui a retenu votre attention dans ce qu'a déclaré Miachem
5: D'abord, c'est important d'en parler, c'est important qu'elle en parle, parce que ça évite d'oublier les 129 qui sont toujours tenus dans des conditions euh, abominables. Euh, Ensuite on voit très bien que si elle est libre, elle n'est pas libérée, elle ne le sera jamais. C'est à vie qu'elle est touchée et c'est d'autant plus euh, quand elle nous dit qu'elle se sent coupable. Elle est victime, elle se sent coupable. Elle se sent coupable parce qu'elle se sent coupable d'avoir laissé les autres. Euh, c'est une abomination, c'est une abomination psychologique pour elle. C'est une abomination psychologique pour ceux qui l'ont vu partir. C'est une abomination psychologique pour les familles qui attendent le retour de ceux qui sont toujours détenus en, en otage. Et puis, ça nous éclaire à la fois sur un certain nombre de choses. Il n'y a pas que les, les maltraitances psychologiques. Quand elle raconte qu'elle euh, est restée quatre jours sans manger et son geôlier était assis devant elle et on lui apportait à manger et ça les faisait ricaner et qu'elle, elle n'avait euh, rien de mangé depuis quatre jours, euh, voilà, ça s'appelle une torture physique, ça. Et puis, il y a aussi euh, ces témoignages. Par contre-coup, ça nous montre le naufrage du féminisme officiel en France, Bien, va... qui regarde ailleurs. On
2: reviendra justement sur le euh, silence des, des féministes. Ou
5: de certaines personnalités, je pense à ce responsable du Parti Socialiste, capable de faire un tweet en nous disant que mais après tout, de quoi elle se plaint C'est la vie normale d'un otage on, on aurait envie de dire, mais vas-y pépère. Vas-y, tiens, vas-y, et puis tu dis, vous m'échangez, et on verra à la sortie ce que t'en penses. Ça, ça éclaire beaucoup sur euh, l'inhumanité de ce monde, l'inhumanité des tortionnaires, mais l'inhumanité d'un certain nombre d'intellectuels chez nous.
2: Vous parliez, euh, Joseph, des, des familles. On est en ligne avec euh, Ariane Tamir, qui euh, a sept membres de sa famille qui ont été prises en otage. Euh, bonsoir, euh, Ariane Tamir, merci, merci d'être en direct avec nous. Arrêtez-moi si je me trompe. Six des membres de votre famille qui ont été retenus en otage ont désormais été euh, libérés. Euh, comment vous avez... Euh, Perçu cette interview de, de Mi HM. on imagine que ça a résonné de manière assez importante à vos oreilles.
7: Il était très très important et très émouvant, je l'ai vu en entier, elle raconte beaucoup de choses, d'une voix douce, calme, euh, d'une dignité incroyable, elle raconte des horreurs, elle raconte qu'elle était sous le regard per permanent d'une personne qui avait une calache comme elle dit, une Kalashnikov, et qui la regardait, elle ne savait pas si c'était... Euh, juste pour la violer ou pour lui mettre une balle dans la tête. Et à côté, il y avait la femme, les enfants hostiles, puisque, en effet, comme vous racontez, euh, elle, mange, elle ne mangeait pas pendant des journées, les enfants venaient la narguer avec des sucreries qu'elle qu mangeait devant elle. Donc c'est vraiment... c'est dur à entendre, mais c'est vraiment toute cette famille-là qui, qui était hostile et qui l'a considérée comme peut-être déjà morte, hein, comme on considère quelqu'un... Euh, qui n'a aucune importance en réalité. enfin On la garde en vie. Donc ça a été vraiment pour moi qui est encore un, un otage sur place. Le père des enfants libérés, le mari de la jeune femme libérée, il a 37 ans. Euh, on comprend que c'est urgent, on le dit depuis le début, mais c'est vraiment de pire en pire. On se dit que... Alors, il y a trois chaînes, trois chaînes de d'actualité en Israël. On, on zappe de l'une à l'autre, on passe donc du récit d'un otage à un autre récit. Entre-temps, on a les, les enterrements des soldats, chaque jour est grené, pareil, on passe d'un enterrement à un autre enterrement. Le Premier ministre vient de dire qu'on est en guerre, qu'elle sera longue, et puis bon, s'il faut attaquer l'Iran, on attaquera l'Iran. Enfin, on est devenu dans un monde complètement fou, et on ne voit, voit pas de solution arriver pour les familles. C'est vraiment... Euh, voilà, on se, on se demande <rire> comment tout ça va se terminer et, et c'est difficile de rester optimiste, même si on se fait un devoir de, de l'être.
2: On imagine que les propos de miHm ont évidemment fait écho à ce que vous ont raconté euh, vos proches. On rappelle, vous avez six membres de votre famille qui ont été euh, libérés, qui étaient retenus en otage dans la bande de Gaza. Qu'est-ce qu'ils vous racontent, euh, vous, sur leur détention
7: Alors c'était un peu le même cas, parce qu'ils étaient dans un appartement, la grande différence pour eux qui les a... Ce qui a été plus facile pour eux, c'est qu'ils étaient ensemble. Hein, six personnes, trois générations, la grand-mère, la mère, la tante, les enfants, dans une grande pièce, fermée, pareil, euh, sans fenêtre, euh, sans, sans lumière. Euh, mais le fait qu'ils soient ensemble, et, et ils ont disparu, ils disaient pareil, ils ont même eu un peu, enfin, surtout ma cousine, la plus âgée, hein, qui a 66 ans, a réussi à communiquer un peu avec le gardien, qui pareil, était là en permanence, euh, et elle lui disait « Mais vous êtes vraiment euh, tous terroristes ?» Il lui disait « Oui, fièrement, on est tous, les femmes, les enfants, tout le monde à Gaza est terroriste, il euh, n'y a pas de différence, on est tous pareils. » Elle ne le croyait pas, euh, elle, à l'origine, euh, elles sont plutôt... Euh, ils étaient des gens pour la paix, etc. Ils pensaient qu'on pouvait, mais, et là, ils sont revenus complètement ben, chamboulés dans toute leur. Alors J'ai entendu hier, on parlait du témoignage de Mia en France sur notre chaîne, on disait « Elle dit ça, mais... » qu'est-ce qu'elle en sait, elle ne connaît que son point de vue local, eh bien, je dirais que ça se répète pas mal hein, chez les otages quand même, que la, la population en général est vraiment euh, complice, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous
2: diriez que les, les civils qu'on ont côtoyé euh, les, les otages qui sont de, de votre famille, donc les civils sont eux aussi sous, sous l'emprise du Hamas et participent de manière directe ou indirecte à, cette, à ces prises d'otages finalement
7: ben, C'est un peu les témoignages qu'on qu a reçus, oui. Alors, ils ont le choix, ils n'ont pas le choix, mais ils sont surtout l'âge de, depuis leur naissance. Donc, euh, il y aura du travail, hein, comme euh, on pense. De... <rire> le Premier ministre parle de... Des... Enfin, je ne sais pas comment on dit, mais enfin, euh, euh, l'éducation, euh, l'école, tout ça. Il y a beaucoup de choses à revoir si on veut un jour pouvoir vivre euh, côte à côte, disons.
2: Merci beaucoup, Ariane Tamir, d'avoir témoigné ce soir dans, dans Soir Info Weekend. On espère évidemment une issue heureuse pour le dernier membre de votre famille, qui est toujours actuellement retenu en otage dans la bande de Gaza. On l'entendait donc, ce, ce rôle des civils euh, interpelle euh, véritablement dans les différentes déclarations que l'on a, que ce soit MIHM ou dans d'autres témoignages. Euh, Claude Obadia, que vous inspire le fait que certains civils, on parle de jeunes, hein, de, de jeunes Palestiniens puissent être impliqué d'une manière ou d'une autre dans euh, ces prises d'otages, dans le fait de retenir en otage des Israéliens dans la bande de Gaza
13: Écoutez, je crois qu'ici, il faut être très prudent et puis euh, très circonspect aussi dans le vocabulaire, dans le lexique euh, qu'on utilise. Bon, euh, Est-ce que tous les Gazaouis sont des terroristes Je ne crois pas qu'on puisse le dire. En revanche, pour répondre à votre question, que euh, la population ait euh, participé euh, notamment à la prise en charge des otages on sait que des civils avaient participé à des repérages euh, qui avaient été utilisés ensuite par les euh, combattants euh, terroristes euh, du Hamas. Euh, Ce n'est pas tellement étonnant, pour deux raisons principales. La première, on sait que le Hamas exerce une influence très forte et qu'il peut euh, comment dire, terroriser les populations euh, civiles. On sait que le Hamas a fait obstacle au transfert des populations civiles de la zone nord de la bande de Gaza à la zone sud, lorsque les Israéliens ont demandé aux civils d'évacuer la zone nord vers euh, la zone sud. Donc euh, euh, ici, on peut premièrement expliquer la participation des civils à la prise en charge euh, des, des otages par euh, l'influence euh, euh, comment dire, relativement euh, autoritaire du Hamas sur les civils. Et puis, il faut le dire tout de même dans la situation chaotique que vivent les Gazaouis en ce moment, dans la situation terrible que vit aussi la population civile euh, Gazaouie. Est-il tellement étonnant, si on rapporte cette situation à l'histoire de la bande de Gaza, est-il tellement étonnant que les civils euh, aient pu euh, répondre à cet appel du Hamas et aient pu euh, se sentir solidaires de l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas, Malheureusement, non.
2: Mais la, la question, Eric Tegner, c'est de savoir si ces civils agissent par obligation ou par adhésion à une euh, idéologie euh, islamiste. C'est ça, en fait, euh, la question de savoir à quel point ces civils sont impliqués dans ces, dans ces retenues d'otages.
12: Par adhésion et aussi par réflexe. Moi, ça fait depuis le 7 octobre que j'alerte justement sur le fait qu'en se focalisant sur le groupe terroriste du Hamas et ses 1600 soldats et les 35 000 aussi euh, membres militaires du Hamas qui sont dans la bande de Gaza aujourd'hui, en fait, on négligeait tout le reste. Parce que quand on parle de terrorisme, hein, moi, je souscris complètement à, à, à ce terme, mais néanmoins, quand on parle de terroriste la population s'imagine que ce sont des minorités. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il y ait 2 millions de, de terroristes dans la bande de Gaza. On est un peu aussi dans une situation de guerre. Vous savez, moi, j'ai pas mal vécu la guerre en Ukraine, j'ai passé plusieurs mois notamment à Mariupol et j'étais à chaque fois sidéré qu'on explique euh, que finalement les Russes ne soutenaient pas Poutine, euh, du côté des Russes euh, d'expliquer que les gens ne soutenaient pas Zelensky, qu'est-ce qui s'est passé au début de cette guerre Eh bien quand la Russie a envahi euh, l'Ukraine, alors que euh, Zelensky et le gouvernement ukrainien étaient émus par la corruption, n'étaient absolument pas aimés, il y a eu un mouvement derrière eux qui fait qu'en fait ça a remobilisé, ça a créé la nation ukrainienne qu'on connaît aujourd'hui. D'une certaine façon, dans la bande de Gaza, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la problématique c'est qu'on ne cesse de se dire que laprès bande de Gaza, l'après-guerre euh, dans la bande de Gaza, ça se fera sans le Hamas je ne crois pas. Je pense que le Hamas aujourd'hui en sort victorieux d'un point de vue de communication. Lorsque vous lisez notamment l'enquête aussi qui a été faite par Le Figaro il y a trois jours par le grand reporter Georges Malbruno il montre très bien que le Hezbollah libanais était prévu 30 minutes avant l'assaut du, du 7 octobre que l'Iran également était plutôt énervé parce qu'en fait ils ont cramé pas mal de, de cartouches qu'ils avaient euh, notamment sur l'effet de surprise etc et malgré tout ils se sont mis derrière le Hamas ils le soutiennent aujourd'hui. Donc le Hamas, il va durer très longtemps. Et bien entendu que les populations qui aujourd'hui ont, ont des victimes, c'est un fait de guerre. Ça veut dire qu'il y a près de 15 000 morts dans la bande de Gaza. Plus cette guerre, elle va durer, plus les habitants de la bande de Gaza vont soutenir le Hamas. Un dernier chiffre pour terminer, les sondages montrent notamment par exemple sur la Cisjordanie qu'il y a 70% de la population qui soutient le Hamas. Et vous savez pour eux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour eux, lorsqu'ils prennent en otage l'IHM, lorsque la, les civils la, la tiennent, pour eux, c'est simplement une sorte de, de, de prisonnier, pas simplement d'otage, tout comme ils considèrent avoir en face 1000 prisonniers palestiniens dans les jolies israéliennes. Ça, il faut le comprendre pour mieux les combattre et pour, pour réaliser qu'en fait, c'est une guerre qui va durer des années et des années.
2: C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'après pour les otages, et c'est normal parce qu'ils vont vivre avec ça toute leur vie, mais il y a aussi l'après pour les populations palestiniennes, puisqu'on l'a dit, on l'a entendu, il y a des jeunes, des enfants qui ont été impliqués, semble-t-il, dans la retenue d'otages. Joseph Souvenel, comment on envisage l'avenir lorsqu'on a une population qui semble, pour une partie d'entre elles en tout cas, embrigadée dans une certaine idéologie pour le moins radicale
5: Déjà, quand on est dans un pays en guerre et dans une guerre qui est sur un territoire relativement restreint, L'ensemble de la population, ou en tout cas la grande majorité, demande qu'une chose, c'est la paix. Ça, c'est la réalité. Euh, après, euh, Claude nous a parlé tout à l'heure du Hamas, un gouvernement euh, autoritaire. Non, c'est une dictature. Hein. Euh, et Quand on est dans une dictature, il y a des gens qui sont proches de la dictature. C'est sans doute ceux-là qui retiennent les otages, qui sont les gardes-chirmes. Euh, ils n'accueillent pas gentiment des attaches, ce sont les gardes-chirmes. Ça ne veut pas dire que toute la population est d'accord. La population, elle subit. Euh, elle, elle, subit...
2: Est en... elle est contrainte. Bien sûr, en... Il y a
5: une dictature. Sinon, ça fait longtemps qu'il y a eu des élections. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas demandé au peuple gazaoui de se prononcer Depuis que le Hamas est au pouvoir. Donc si le Hamas avait aussi confiance que ça euh, dans, le, dans le peuple gazaoui, ça fait longtemps qu'il y aurait des élections en disant, ben, vous voyez, on a le soutien du peuple. Donc c'est plus compliqué. Après, évidemment, dès qu'il y a des blessés. Dès qu'il y a des morts, dès qu'on est touché personnellement, on en veut à celui qui a tué. Et ça, c'est la guerre. Mais dans toute guerre, il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi des justes. Et chez les Palestiniens, il y a aussi des justes. On le saura plus tard, des, des gestes d'humanité qui ont, qui ont eu lieu. Euh, mais on ne le sait pas. D'abord, ceux qui sont justes ne vont pas le dire parce que dans une dictature, ben, ils sont les premiers aussi à y passer. Et puis, n'oublions pas, par exemple, moi, j'oublie pas qu'il y a des religieuses qui restent à Gaza pour s'occuper des personnes handicapées, des trisomiques, des personnes dont plus personne ne veut, qui sont seules et qui sont sous les bombes, à faire une œuvre d'humanité pour tous. J'ai du mal aussi avec l'utilisation
12: du mot « dictature », encore une fois, même si j'y souscris, parce que les gens s'imaginent que ça veut dire que les, les dirigeants qui sont à la tête de dictature ne prennent pas en compte la vie des populations. Moi, depuis le 7 octobre également, je ne cesse de dire que euh, le Hamas a un intérêt aujourd'hui à se mettre du côté des humanistes, a un intérêt avoir le soutien de la population de la bande de Gaza, on voit partout, on voit avec Vladimir Poutine, on voit avec Bachar Al-Assad, ils font tous des efforts de communication quand même pour avoir l'assentiment du peuple. Ce n'est pas pour rien. On se rappelle dans l'histoire de France, même Louis XIV qui était à la tête de la monarchie absolue, eh bien il avait besoin aussi d'avoir un, un soutien ouais, du euh, peuple. Je pense mais, que est
5: Louis XIV c'était pas un dictateur hein. vous, vous savez, vous savez que mais, Louis XIV mais, il avait peu de pouvoir mais, mais par, sûr. par rapport aux provinces. Mais, mais bien sûr, mais tout ça.
12: comme dans la bande de Gaza, il n'y a pas seulement, c est, c est il n'y a pas seulement je suis non désolé. mais j'explique pour je parle par rapport à ce que les gens se disent pour qu'ils le comprennent. C'est-à-dire pro... que la problématique aujourd'hui, c'est qu'on considère que le Hamas seul peut s'en sortir. Le Hamas, s'ils font autant d'efforts, notamment je pense le 7 octobre, le Hamas ne revendique pas d'avoir fait la rasia de, de la Party partie. Ils disent que c'est de Sa'al qui l'a fait. Donc s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ont totalement conscience que ça serait négatif pour eux en termes d'opinion publique dans la bande de Gaza. Si on ne prend pas ça en compte, on ne comprend pas cette guerre de communication qui est en train de se mener. Il faut regarder les télévisions arabes pour le voir. Ils utilisent, vous savez, les mêmes arguments que nous. Ils utilisent la même façon de, de prendre des, des oripos, etc., humanistes. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, bien sûr que ce sont des terroristes, bien sûr que c'est une dictature, mais ça n'empêche pas quand même qu'ils sont obligés de prendre des réalités de vous, la population. Ce que vous dites
5: qui est exact, c'est qu'il y a une guerre de communication. D'ailleurs, la communication interne du Hamas <coughs> vers les Gazaouis et externe vers nous n'est pas la même. Et là où mmh. vous faites sans doute une erreur, vous êtes fait à voir pour la communication, c'est de vous imaginer une minute que l'Iran n'était pas au courant de ce qu'elle est stramait. Sans les moyens de l'Iran, cette opération. n'aurait jamais été Moi, je me, me base simplement
12: sur des enquêtes qui ont été faites. Georges Malburneau, il, il s'est rendu ces dernières semaines justement au Liban. Il a rencontré des, des chefs du Hamas et il explique que l'Iran, bien sûr qu'il s'attendait à ce que ça arrive, mais ce qui se passait, c'est que c'était un projet qui était mu par l'Iran depuis le début. Ils avaient préparé de se dire que le jour où il voudrait déstabiliser Israël, il ferait exactement cette opération mais il ne voulait pas le faire maintenant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette opération ne pourrait plus avoir lieu. L'Iran, pour déstabiliser Israël, doit, doit inventer de nouveaux projets. Et donc, bien sûr que ça, ça les dérange de ce côté-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soutiennent pas. Ça veut simplement dire que n'étaient visiblement pas Autant euh, en avant-poste que ce qu'on imaginait. Je voudrais qu'on qu revienne
2: en, en quelques mots sur le récit euh, auquel semble adhérer euh, une grande partie de la de population, la population euh, palestinienne, que ce soit dans la bande de Gaza ah ouais. ou en Cisjordanie. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que justement il y ait toute une jeunesse peut-être qui soit embrigadée désormais dans cette idéologie
11: En effet, c'est là où moi je ne suis pas d'accord avec mon co-sociétaire, c'est parce qu'il dit, effectivement, il, qu il pose bien la question de savoir qu'elle euh, qu était la dernière fois qu'on a organisé les élections à Gaza. Déjà, il y a eu des élections. Le Hamas, effectivement, est considéré comme un parti politique au pouvoir par ses défenseurs. Euh, nous autres, on le considère comme un, un groupe terroriste, mais je vous assure, j'ai écouté pas mal de personnes qui travaillent euh, à Gaza, qui travaillent également sur euh, le champ euh, de, de guerre. D'ailleurs, euh, j'ai eu le privilège de rencontrer le professeur euh, au Berlin, qui dit très bien, effectivement, que c'est euh, un parti euh, au pouvoir, donc il a été... Élu démocratiquement, non, que vous ou pas. J'ai posé la Donc, question. J'en viens. j'en viens. il n'y a pas eu d'élection Peu importe, mais ça veut déjà dire que, premièrement, bah non, ils ne sont mais... pas arrivés au pouvoir. Ils ne sont pas arrivés au pouvoir par hasard. Mais... Il y a un soutien effectif de la population. Il y a, des idées, des, il y a une population qui adhère à ces idées-là, que vous le vouliez ou non. Donc, c'est difficile. Hein. Voilà, c'est difficile en tout je cas d'essayer de nous faire vous croire. Vous n'ai dis... que... jamais dit le contraire Je peux terminer, s'il vous plaît Voilà. Vous prêtez
5: des propos que je n'ai pas Je ne vous prête
11: pas rien du tout. Je ne vous prête rien du tout. Je vous dis juste que c'est difficile en tout cas de faire croire aux gens que euh, la population, en tout cas, est complètement innocente ou exempte euh, de toute accusation. Je suis désolée, malheureusement, qu'on qu adhère ou pas. Et elle vit effectivement dans, dans peut-être dans, peut hein, dans une idéologie où on, leur dit, où on leur raconte matin, midi, soir, qu'Israël, c'est le problème. Il n'y a pas de problème, mais le problème, c'est qu'ils ont fini par adhérer à cette idéologie-là. Et peu importe ce que vous allez dire, c'est une population qui adhère à ce mouvement-là.
2: On va marquer une pause euh, quelques instants pour euh, faire le, le point sur l'actualité. C'est le moment du JT. Dans ce info week-end. Et on démarre avec cette polémique qui ne retombe pas à Mani Lehamo, un habitant, membre du comité des citoyens de la ville, a dû déménager.
3: La raison est eh bien des menaces de mort. Hein. Après avoir posé des questions sur la future construction d'un centre musulman, le projet est en réalité la construction d'une mosquée. Les explications de Raphaël Lazreg et d'Adrien Spiteri.
8: On est sur un terrain qui s'appelle le terrain Capado. C'est sur cette parcelle, à proximité d'une école et d'un centre d'orientation pour adolescents, que la construction d'une mosquée est envisagée à Manille et à Mo. En novembre, Pierre-Louis Brière, membre du comité des citoyens de la ville, interroge la mairie sur le projet. Est-ce que ça serait une mosquée ou non, une salle de prière euh, Quelle obédience de l'islam sera Problème, la municipalité reste floue. Pierre-Louis décide alors de distribuer des tracts aux habitants. Son association réclame des réponses, mais la situation dégénère rapidement. J'ai reçu un soir, euh, c'était dans la nuit du 7 au 8 décembre, euh, plusieurs appels euh, masqués et avec euh, de nombreuses menaces de mort. On va vous massacrer un par un, on va vous tuer, euh, avec des personnes euh, disant qu'ils avaient mon adresse. Inquiet, Pierre-Louis et sa famille déménagent. Sur les réseaux sociaux, il est accusé de racisme et d'islamophobie, des accusations et des intimidations inacceptables pour ses habitants.
5: Il y a des mots qui se disent, des choses qui s'écrivent,
8: qui ne sont, qui sont pas correctes. Qu il faut rester euh, euh, dans le vivre ensemble le plus possible.
10: Si les gens n'échangent pas, ne se parlent pas, il n'y a pas de raison que ça aille mieux.
8: Des menaces condamnées aussi par l'association des musulmans de Maniléamo, qui porte ce projet depuis plusieurs années. Pierre-Louis a décidé de porter plainte.
2: La commercialisation des huîtres suspendue dans des secteurs du Calvados et de la Manche.
3: Et oui, ça va peut-être perturber le réveillon de certains. Hein, demain, dans le Calvados, la production concernée est celle provenant des secteurs de champ Mézi-Est et Géphos-Fontenay. Dans la Manche, le secteur concerné est celui de saint vast la hougue Des interdictions qui sont motivées par des cas de toxi-infection alimentaire collective avec des symptômes qui sont semblables à ceux de la gastro-entérite aiguë.
2: À l'international, alors que les affrontements se poursuivent près de la bande de Gaza, des familles continuent de se recueillir sur le lieu du festival.
3: Oui, les, le festival de, de Réhim hein, qui avait lieu dans le désert euh, du Negev. Ces familles, pour certaines encore euh, dans l'attente de réponse euh, se soutiennent et prient euh, pour de prochaines libérations. Pour rappel, 129 otages hein, sont toujours retenus à Gaza. Les précisions d'Aminata Demefal et de Mathilde Couvillet-Flornois.
14: Près de trois mois après l'attaque terroriste du Hamas, les familles de victimes se recueillent encore sur le lieu même du festival. Une installation de photographie des victimes a été mise en place sur le site en mémoire des personnes tuées ou kidnappées. Des proches et des familles se sont rassemblés en souvenir des disparus.
1: Je suis venu ici pour voir le visage de tous ces enfants où ils sont morts. Mon propre fils est mort ici. J'ai mis une nouvelle photo et le nom de mon fils.
14: Lors de ce festival qui s'est tenu dans le sud d'Israël, 364 personnes ont perdu la vie. Des familles d'otages retenues dans la bande de Gaza par les terroristes ont récemment exhorté le gouvernement israélien à présenter un nouveau plan de négociation en vue de leur libération lors d'un rassemblement à Tel Aviv.
2: Depuis quelques jours, des vagues géantes s'écrasent sur la côte ouest américaine.
3: Et ça continue. Hein. Des euh, lames entre 7 et 9 mètres sont attendues euh, dans plusieurs régions bordant euh, l'océan Pacifique, notamment en Californie et dans l'Oregon. Elle a raison, une tempête qui est prévue hein, en cette fin d'année. Au nord de Los Angeles, le comté de Ventura a été touché jeudi et déplore plusieurs blessés. Des dizaines de riverains ont déjà été balayés par les lames et un hôtel a été inondé. Les autorités mettent en garde évidemment la population contre le risque de noyade.
2: Merci Elisa Lucas, qui on se retrouve dans 30 minutes pour un prochain point sur l'actualité. Alors on parlait de la situation des otages à Gaza, il y a aussi la situation militaire en Israël qui évolue de jour en jour. Ces dernières heures, les bombardements de l'armée israélienne se sont poursuivis. Comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux sur place, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner.
15: Oui, les combats ils se poursuivent partout dans la bande de Gaza et notamment dans la ville de Gaza City. Même si, selon le Wall Street Journal, 70% des maisons d'habitation et 50% des immeubles ont été détruits. Eh bien, Selon l'armée israélienne, il y a encore des caches du Hamas dans cette ville de Gaza City. Alors avec son artillerie, avec son aviation, mais également avec sa marine, eh bien, elle bombarde les derniers points du Hamas qui restent dans cette ville de Gaza, mais dans le centre de la bande de Gaza, mais également au sud, avec la ville de Rafa ou de canyonès Les combats sont encore particulièrement intensif. Au sol, les militaires continuent de progresser dans les différentes villes. Ces dernières 24 heures, plus de 30 terroristes ont été éliminés par l'armée israélienne. Il y a également des lancements de roquettes qui ont été neutralisées par l'armée israélienne. Et effectivement, avec Fabrice Elsner, nous avons pu constater aujourd'hui une baisse de la riposte du Hamas, puisque aujourd'hui, une seule roquette a été envoyée sur le territoire israélien. Enfin, un autre front doit être géré par l'armée israélienne, le Front Nord, avec de nombreux échanges de missiles avec le Hezbollah.
2: J'en profite pour remercier toutes nos équipes, nos envoyés spéciaux en Israël qui nous informent depuis maintenant près de trois mois sur la situation au Proche-Orient. Alors on voyait donc l'évolution de la situation militaire. C'est dans ce contexte que le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est exprimé ce soir. Elisa Lukaski, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces déclarations
3: eh bien, oui, En ce 85e jour de guerre, hein, le Premier ministre israélien qui a pris la parole, il, a, il est revenu sur, sur toutes les pressions internationales hein, qui demandent un cessez-le-feu ou en tout cas l'arrêt immédiat de la guerre. Il a dit qu'il les entendait ces pressions mais, euh, mais qu'il n'arrêterait pas la guerre avant la fin euh, de ses objectifs. Il a dit également qu'il recevait de nombreux messages hein, de la part des citoyens euh, israéliens qui lui demandaient de continuer jusqu'à la victoire totale. Pour atteindre ses objectifs, il a précisé, Benjamin Netanyahou, qu'il fallait évidemment du temps. Il a donné un chiffre également. Il a précisé que jusqu'à aujourd'hui, eh Tsaal, l'armée israélienne, avait éliminé plus de 8000 terroristes. Il a insisté sur le fait qu'il éliminerait tous les terroristes et les dirigeants du Hamas. Il est également revenu sur ce qui se passait sur le front nord du pays, la frontière avec le Liban. Et qu'au eh niveau de cette frontière nord, le Tsaal affrontait toujours... Le Hezbollah, alors il y a eu des pertes civiles, certes, des pertes également militaires hein, côté israélienne, mais euh, il a bien tenu à, à rappeler que tous ces gens n'étaient pas morts en vain. On écoute
4: La guerre est à son paroxysme. Nous combattons sur tous les fronts. Nous avons d'énormes succès, mais nous avons aussi des pertes douloureuses. Il nous faudra du temps pour remporter la victoire. Comme l'a dit le chef de l'état-major de l'armée israélienne, la guerre continuera pendant encore plusieurs mois.
9: Eh
3: oui, la guerre qui va encore durer plusieurs mois. Benjamin Netanyahu qui a également tenu à saluer tous nos héros donc ceux qui étaient tombés, ceux qui sont blessés et les combattants évidemment qui sont toujours sur le front 85e jour de guerre. Pour
2: cette guerre qui va donc encore durer plusieurs mois, nous dit ce soir Benjamin Netanyahou. C'est vrai qu'on a du mal à voir là l'issue. On, on voit des, des pourparlers qui tentent de se mettre en place. On va notamment parler de l'Egypte, on en parlera plus longuement dans la deuxième partie de cette émission. Euh, Joseph Sounel, quand même un mot sur euh, les déclarations du, du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui revient aussi sur euh, la communauté internationale. Les appels au cessez-le-feu qu'on a entendus notamment de la part de l'ONU. Il y a eu un échange encore ces dernières heures avec le chancelier allemand et le ministre israélien du cabinet de la guerre. Pour le moment, l'armée israélienne, en tout cas le gouvernement israélien, ne change pas d'objectif.
5: D'abord, est-ce qu'il a le choix C'est une question à poser. Est-ce que le Premier ministre israélien a le choix Est-ce qu'Israël a le choix Parce qu'une inquiétude, rappelez-vous, juste après le 7 octobre, le traumatisme pour les Israéliens, mais pour les Juifs en général, pour eux, Israël, c'était une terre entièrement protégée. Et si, comme il y a eu, pendant toute l'histoire du monde, quasiment, à un moment donné, ils sont persécutés dans un pays. Le territoire d'Israël, c'était le territoire à la fois sacré, mais c'était le territoire où on pouvait euh, se retirer et, et, et être protégé. Et là, tout d'un coup, la protection explose. Psychologiquement, c'est terrifiant pour eux. Ensuite, il y a des négociations. Quand on négocie, il faut arriver en position de force. Je ne négocie pas en arrivant en reculant en disant je vais m'arrêter et faire un cessez-le-feu. Ça, ce n'est pas une négociation. Donc il y a aussi, euh, et puis l'appel à la communauté internationale, parce que c'est très bien pour la communauté internationale d'appeler à la paix. Qui ne veut pas appeler à la paix Qui ne veut pas que ça se termine Oui, mais concrètement, on fait comment Quand en face, on a des gens qui ont dit « je fais la promesse de vous détruire ». Donc on voit que ce n'est pas simple. Cela dit, Netanyahou euh, a sans doute une partie de responsabilité dans ce qui se passe. N'oublions pas que c'est lui qui a fortement aidé à la création du Hamas.
2: On reviendra sur, euh, sur la, la thématique autour d'Israël, de la situation militaire, dans la deuxième partie de cette émission. Mais on va changer de sujet, si vous voulez bien. On va partir à Marseille, à Marseille avec ce triste décompte, celui des homicides dans la cité quarante 49, 49 c'est le nombre de morts sur l'année 2023. On a largement dépassé les tristes records des années précédentes. Ces dernières heures, c'est un homme de 22 ans qui est mort sous les balles. Un nouveau drame dans une ville gangrénée par le trafic de drogue. Écoutez ce récit signé Chloé Tarquin.
16: C'est un scénario qui ressemble à une exécution, une fusillade. C'est déroulé dans le 15e arrondissement de Marseille. Un homme a été touché par plusieurs tirs au niveau de la tête et au niveau des jambes par une arme de type fusil d'assaut. La victime, âgée de 22 ans, était connue des services de police et est décédée des suites de ses blessures. Alors selon le parquet, un véhicule pouvant correspondre à celui de l'auteur des faits, déclaré volé a été découvert incendié. Une enquête confiée à la police judiciaire a été ouverte pour assassiner assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs et dégradation volontaire d'un bien par incendie. » Ce sont des fusillades qui se succèdent et qui se ressemblent jamais à Marseille. Le trafic de stupéfiants n'avait fait couler autant de sang que ces derniers mois. Si ce nouvel homicide s'avère être en lien avec les trafics de stupéfiants, eh bien, il s'agirait du 49e narcomicide depuis le début de l'année à Marseille, dont 7 sur des mineurs, des victimes donc de plus en plus jeunes. Et puis, ce chiffre record de 49 morts, pour vous donner une idée, le précédent record avait eu lieu en 2018. 2022 l'année dernière était d'une trentaine de morts.
2: Narcomicide, voilà le, le terme qu'on emploie désormais pour parler des, des morts par règlement de compte à Marseille. On va en débattre dans quelques instants. D'abord, on est en, en liaison avec Eric Henry, qui est délégué national du syndicat Alliance. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai une question un peu simple pour commencer. Comment vous expliquer cette recrudescence des homicides dans la ville de Marseille
1: D'après les éléments qu'on dont on dispose, hein, et d'ailleurs le procureur de la République de Marseille la semaine dernière avait fait un point presse assez circonstancié sur le sujet, vous savez qu'il euh, y a une augmentation de 150% des homicides liés au narco-banditisme, donc on est à 53 homicides dans les bouches du Rhône, dont 49 à Marseille, une augmentation de 150%, 73% de ces homicides sont le fait des deux gangs rivaux qui tiennent, je le marché marseillais, hein, Yoda, et des aides mafia, des aides, le sigle du euh, de l'Algérie. Euh, 51% des auteurs ont tôt, entre 18 et 21 ans. Euh, la PJ, la police judiciaire marseillaise, a démonté, enfin a arrêté cinq équipes de tueurs euh, dernièrement. Alors Marseille, bah Marseille, ça fait fantasmer, dirais, en, en gros pas tout le monde, hein, pardonnez-moi l'expression, c'est une ville historique du banditisme. Alors le banditisme traditionnel qui a été connu. Ben, a complètement évolué. C'est maintenant du banditisme des cités, hein, avec euh, des équipes bien structurées et des têtes de réseau qui sont souvent à l'étranger, notamment à Dubaï. Et tous les moyens sont mis en œuvre pour euh, justement élargir son, son emprise territoriale. Parce qu'un euh, point de deal, c'est entre 5 000 à 80 000 euros jour, pas par semaine. C'est une manne financière qui est énorme. C'est en partie réinjecté dans l'économie locale, mais majoritairement. À l'étranger. Alors euh, voilà, tout est bon évidemment pour euh, prendre un point de deal, élargir son territoire, voire même aller sur d'autres euh, communes. Hein. Euh, euh, Des aides mafia à Yoda ont été aussi soupçonnées, sont encore soupçonnés, notamment sur Valence, euh, sur Nîmes. Euh, vous savez qu'en en France, il y a 4000 points de deal, c'est deux fois plus que les restaurants McDo et rien que dans les bouches du Rhône, on en a 120 et parmi ces 120 5 Génère 50 000 à 80 000 euros au jour.
2: Et comment on est... Alors, on parlait de, de cette recrudescence d'homicide. On entend parfois que c'est parce que, justement, il y a une lutte acharnée en ce moment euh, des autorités, euh, des services de police contre euh, les trafics de stupéfiants que, justement, il y a cette recrudescence d'homicide parce qu'il y a une perte de vitesse aussi pour euh, certaines bandes. Est-ce que c'est aussi euh, la, la théorie que vous avancez
1: Alors, oui, on, on ne peut pas le nier. Hein. On peut saluer le, le travail remarquable <coughs> des policiers... Hein. Euh que les policiers primo-intervenants, les services de renseignement, de la police judiciaire, oui, la stratégie de marteler, la stratégie d'être présent, omniprésent sur le terrain, et de, de, bah de, de peser, de mettre la pression, de ne rien lâcher, et, évidemment, et puis d'identifier les individus, de les remettre à la justice, oui, et ça elle a du sens, je dirais, elle commence à payer, mais... Ça n'est pas encore suffisant, évidemment. Il faut aussi une coopération internationale qui soit extrêmement forte parce que, comme je le disais tout à l'heure, des têtes de réseau sont à l'étranger. Et en interne, la réponse pénale doit être extrêmement forte, ferme et complètement dissuasive. Et on doit saisir aussi, saisir totalement les avoirs criminels, fluidifier, faciliter la saisie des avoirs criminels, évidemment, pour aussi... Euh, taper durement au portefeuille de ces délinquants et celles et ceux qui vivent autour du trafic de stupéfiants, parce que c'est environ 250 000 personnes en France qui vivent du trafic de stupéfiants avec un chiffre d'affaires, un bénéfice pardon de 2,7 milliards d'euros, donc 60% liés au cannabis et 0,1 point du PIB. Alors oui, pour conclure, excusez-moi, je suis un peu long, mais oui, le travail des policiers, le travail de la police nationale, le travail de mes collègues en martelant, en étant présent, oui. Ça a du sens évidemment, ça prouve qu'on est là, on ne lâche pas de terrain. C'est l'État de droit et la République qui doit, qui, doit gagner et, enfin, qui doit avancer et non pas le système mafieux, la grande graine.
2: Merci beaucoup euh, Eric Henry, délégué national du syndicat Alliance, d'avoir été avec nous euh, ce soir. Toujours est-il qu'on est, qu est aujourd'hui encore à 49 morts sur l'année 2023 euh, à Marseille. Claude Badiard, je, je vous vouliez réagir aux propos euh, de, du policier que nous avons entendu
13: — Oui. Euh, D'abord pour, euh, pour dire que je ne dispose pas, évidemment, des informations qui me permettraient ce soir de mettre en cause le travail des forces de l'ordre, de la police judiciaire dans le règlement euh, de ce problème euh, si, euh, si préoccupant. En revanche, euh, ici, moi, je voudrais apporter un témoignage un peu indirect. Il se trouve que... J'ai enseigné, dans le cadre d'un projet initié par le ministère de l'Intérieur, pendant deux ans à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Donc j'ai été enseigné la philosophie, dans le cadre d'un projet donc mené par le SPIP. Et il faut que je dise quelque chose. Je le dis souvent d'ailleurs à mes étudiants. Je n'ai jamais rencontré un délinquant, je n'ai jamais rencontré un criminel à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dont je puisse dire qu'il a choisi, décidé de devenir un dealer ou de devenir un assassin. Alors attention, pas de méprise. Il faut évidemment que la politique pénale et la politique judiciaire soient la plus stricte et exemplaire. Mais une fois qu'on a dit cela, je pense qu'on ne pourra pas imaginer, espérer régler ce type de problème en France, ce problème qui est celui de la délinquance et du trafic de stupéfiants, si jamais on ne s'attaque pas aux causes profondes de ce problème. Et les causes profondes de ce problème, elles touchent tout simplement les limites de notre modèle d'intégration. Parce que ces jeunes qui euh, se laissent embrigader par les réseaux euh, de trafiquants, ces jeunes qui préfèrent la facilité euh, du revenu du trafic de stupéfiants assez à la difficulté, à l'effort euh, du, euh, du revenu par le travail, ce sont des jeunes qui sont en situation difficiles et qui sont soumis à des déterminismes économiques, culturels, sociaux implacables. Donc encore une fois, il ne s'agit pas du tout de déresponsabiliser les trafiquants de, de stupéfiants, mais euh, il s'agit de penser ce problème-là en le réinscrivant dans la politique d'intégration, dans la politique, dans la politique euh, de scolarisation de ces populations, qui produit des effets délétères. Tous les habitants
2: de ces quartiers ne deviennent pas pour autant des dealers. On ah, a souvent dans ah, ces ah. émissions des, des médiateurs qui font un travail remarquable et il faut le saluer régulièrement. En revanche, effectivement, il y a peut-être à s'attaquer aux racines. Alors, on rappelle quand même qu'il y avait un plan qui avait été annoncé, un Marseille en grand. Le président de la République s'était rendu à Marseille à deux reprises, trois jours la dernière fois, justement pour tenter de mettre des moyens et, et de répondre aux raisons. Voilà, profonde, du, du mal à Marseille. Est-ce que c'est, est selon vous, la bonne méthode et dans la, la direction dans laquelle il faut oui, aller
11: À un moment donné, justement, il faut se dire que quand on essaie une méthode et que ça ne marche pas, il faut trouver d'autres méthodes. Je me souviens, effectivement, qu'en 2022, le président s'était rendu euh, à Marseille, justement, avant les élections, et il promettait euh, que Marseille allait euh, voilà, changer, qu'il devait injecter encore un peu plus d'argent. Et Ce qui est quand même contradictoire, monsieur, c'est que vous dites que il euh, y a des conditions euh, tristes, euh, compliquées. Écoutez, en France, euh, c'est pas tout le monde qui roule sur l'or. Je suis désolée, je comprends ce que vous expliquez, mais vous vous, vous doutez bien que si nous tous euh, qui venaient qui venions des, des familles difficiles, si on, si, si on avait choisi le chemin de la facilité, on serait tous en prison dans ce cas. Non, on dirait tous pas, de la drogue. absolument pas, J'ai du mal avec... Euh... dans la
13: maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pour constater Je... que enfin, enfin... Euh, 80%, 90% de la population Pardon de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis est euh, une population d'individus oui. qui sont euh, euh, définis par des déterminismes économiques euh, euh, – euh, Si on pourriez vous répondre que 90% des habités ça, dans un quartier ne sont pas les dealers de droits. – Pour moi, ce
11: pas économique, monsieur, parce que quand vous parlez d'intégration, ça fait au moins 30 ans que l'intégration ou l'assimilation à la française a échoué. Non pas parce qu'effectivement, les gens euh, euh, n'ont pas envie de s'intégrer mais parce que les gens justement qui arrivent de l'extérieur ont trouvé des systèmes mis en place pour les décourager justement euh, au niveau de, à ce niveau-là là je parle de, du rôle des associations, je parle du rôle des médiateurs que vous avez cité tout à l'heure. J'ai envie de croire en tout cas et c'est ce que j'ai en tout cas observé c'est qu'en France, il y a justement normalement logiquement tout qui est mis en œuvre pour que justement ces personnes-là, ces enfants-là des quartiers difficiles ne se retrouvent non, pas mais à non, choisir Mais que votre analyse euh, elle facile. repose sur
13: une vision qui est totalement illusoire. Non, non, pas du, du, du système tout. éducatif français, pas du... non, pas le du système tout. Suis éducatif la preuve, français, n'a Monsieur... jamais été aussi inégalitaire. Non, c'est pas vrai. Pas vrai
11: suis la le la je suis la preuve vivante que ce n'est pas vrai. Mais c'est pas parce que vous
13: êtes issu de la diversité culturelle et Mais que vous avez réussi, je le, eh ben non, le je le suis aussi. Le système scolaire français, Sans il est aujourd'hui. À deux, Éric Tegner sur et économique de
2: tous les tous les jeunes. Eric Tegner sur ce chiffre quand même. On rappelle, 49 morts à Marseille cet été. On était déjà là à commenter justement les records. Euh, les tristes records en termes d'homicides, on voit aussi une réponse euh, avec la CRS8 qui est parfois euh, déployée mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de moyens euh, peut-être pour les enquêtes au long cours à l'international c'est là aussi que ça se joue euh, pour la situation marseille
12: Justement je vais vous apporter des éléments techniques parce que moi j'y vais souvent j'étais le mois dernier encore je passais une quinzaine de jours donc je suis allé à la fois dans la prison des Baumettes. D'ailleurs, j'ai vu que le premier déterministe c'était que 90% de la population était issue de l'immigration. Donc ça, il faut, faut pouvoir aussi le dire. Et J'ai passé beaucoup de temps aussi, notamment euh, du côté de la Castellane, où justement, le 26 décembre, il y a l'ancienne tête de pont de la Castellane qui a été euh, assassinée dans le cadre de ces homicides. Euh, déjà, ça fait depuis fin 2021 qu'on s'attendait à une recrudescence des homicides. Pourquoi Parce qu'une euh, grande partie des têtes de pont de ces différents euh, réseaux étaient en prison. Et donc ils sortaient tous euh, à peu près dans au début de l'année 2022 donc c'était attendu donc euh, sortie de prison il y a une phase de règlement de compte euh, qui est extrêmement importante euh, moi je pense qu'aujourd'hui la réponse policière elle n'est pas du tout suffisante non pas de la faute de la police mais de la faute des moyens qui leur sont donnés euh, vous savez il y a différentes euh, structures là-bas il y a notamment là-bas qui a également la BST la brigade spécialisée de terrain et moi quand je parle à ces différents policiers de, de Marseille notamment des quartiers nord ils m'expliquent que souvent le samedi ou le dimanche ils sont mobilisés sur des ronds-points pourquoi Parce que, par exemple, on ne parle pas assez du fait qu'aujourd'hui, euh, à Marseille, il y a une grande partie de, de, des policiers municipaux qui sont en grève depuis plusieurs mois. Et donc, en fait, ces brigades spécialisées sur le trafic de stupéfiants ne vont pas, euh, justement, faire la guerre euh, aux, aux, différents, aux différents réseaux alors qu'ils les connaissent depuis 15 ou 20 ans, qu'ils connaissent absolument tout. Ils vont s'occuper d'aller sécuriser les manifestations pro-palestiniennes et d'aller faire des, des, des ronds-points. Donc ça, c'est important. Et le coup de la CRS, euh, la CRS 8, vous en parlez, c est, c est, moi, j'ai un cas concret à donner. Il y a un mois... Il y a eu une échauffourée justement dans la Castellane parce que la BAC Nord s'est fait prendre à partie par des, par des dealers. L'un des policiers a dû tirer en l'air avec son pistolet. Vous savez que dès qu'aujourd'hui un policier sort son pistolet, il y a eu une enquête sur lui. Donc qu'est-ce qui s'est passé La réponse d'un point de vue de communication, c'était de mobiliser les CRS sur place. Donc tout le week-end, les CRS sont venus. Alors qu'ils ne sont absolument pas spécialisés dedans, parce qu'il faut quand même dire que les CRS, sans les critiquer, sont des CRS, les CRS 8 sont mobiles, donc ils ne connaissent pas les réseaux. Ils viennent, ils se positionnent à l'extérieur de la cité. La cité, le point de deal, eh bien, il se met dans le point d'île d'à côté, il y a des messages qui passent, etc. Et ça, c'est uniquement de la communication. Donc, je comprends euh, totalement ce que dit le, 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 un des porte-parole de, du, du syndicat Alliance, parce que c'est normal qu'ils soutiennent aujourd'hui les policiers. Mais quand vous parlez aux policiers aujourd'hui, ils vous disent que... On ne veut plus, au sein des préfectures et des nouveaux commissaires aussi, d'une partie des nouveaux commissaires, on ne veut plus des, des policiers à l'ancienne qui, en fait, allaient se faire respecter, qui rentraient dans les quartiers, qui rentraient dans la Castellane, qui rentraient dans Campagne l'évêque en fait, et qui étaient capables de dire, à un moment donné, on va aller le choper et on n'a pas peur de le faire. Aujourd'hui, pour terminer dessus, il faut comprendre aussi que la majorité de ces policiers, ils ont des caméras sur eux et ils se font filmer. Et derrière, en fait, dès qu'ils sortent leurs armes, ils ont une enquête dessus. Donc, comment voulez-vous qu'ils soient respectés là-bas? Et quand on parle souvent, et Darmanin le dit, oui, il y a eu plein de saisines de drones, mais pourquoi il y a plus de saisines de drogue en ce moment? Parce que le trafic de drogue explose, parce qu'il y a une numérisation du trafic de drogue. Donc, en fait, la proportionnalité des, des saisines est beaucoup plus faible qu'avant. C'est simplement qu'il y a une explosion du trafic, notamment en raison par exemple du Havre, on n'en parle pas assez, où aujourd'hui c'est un des premiers ports européens d'importation de, 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 de cocaïne.
2: C'est vrai, Joseph Touvenel, qu'on a l'impression d'une réponse en bout de chaîne avec la CRS8 qui est déployée, on l'a vu à Marseille, on l'a vu à Nîmes aussi. En revanche, en ce qui concerne les enquêtes, alors il y a des saisies régulièrement annoncées par le ministre de l'Intérieur, mais on a l'impression que ça n'avance pas vraiment et que le, le problème se pose de manière assez inéluctable et surtout de manière très fréquente.
5: Il y a au moins deux raisons. La première, les moyens de police, ça a été dit, qui sont insuffisants, euh, parce que si on veut vraiment faire face au trafic, et le trafic c'est beaucoup d'argent, donc beaucoup de moyens, notamment pour de communication entre, entre trafiquants, euh, il faut mettre aussi des gros moyens, et on les met euh, de façon insuffisante. C'est aussi la réponse de la justice, qui est trop lente, oui. beaucoup trop lente. Et donc, euh, ceux qui sont euh, totalement de, dans le système, ça va être très difficile de les en faire sortir. Ceux qui commencent, s'ils si sont pris, mais que la réponse de la justice, c'est deux ans après, c'est trop tard. Ils sont libérés, ils sont mis en examen, mais ils sont libérés, ils sont dans la rue et ils revoient les copains. Et donc, ils ont gagné puisqu'ils sont, puisqu sont libérés. Et puis, derrière, c'est global. Il faut faire intervenir non seulement la police, mais aussi la douane, les services fiscaux, parce qu'il y a le blanchiment. Cet argent considérable, il sert bien à quelque chose. Il va bien quelque part. Et là, il manque d'une volonté politique. Oserais-je imaginer que parce que dans certains milieux très élevés, on consomme, on n'a pas envie de remonter jusqu'en haut
2: C'est pourtant euh, l'axe de, de combat du ministre de l'Intérieur, s'attaquer aux consommateurs. C'est aussi euh, une des façons qu'il qu avance pour combattre les, les trafics de stupéfiants d'animaux. Et... Non, mais c'est
12: une façon de reporter la faute. Moi, je vais vous dire, j'ai vu des policiers de Marseille qui, en fait, étaient obligés de faire leur propre bélier eux-mêmes. Qui étaient obligés en fait d'aller s'entraîner eux-mêmes parce qu'aujourd'hui on les interdit justement de faire du sport. De plus en plus, on régule sur leurs heures de travail. J'ai rencontré des armuriers de Marseille qui me disaient qu'ils étaient obligés de prêter des jumelles infrarouges dans le cadre d'opérations de la police. Voilà ce qui se passe en fait. Et ça, faut le comprendre. Donc, il y a les grands discours, mais il y a aussi les policiers sur le terrain qui, en fait, vous disent hein, on n'a pas en soi besoin de beaucoup plus de choses. On a juste besoin de nous donner carte blanche et de nous donner le go pour aller faire notre travail. Et aujourd'hui, on les empêche de faire leur travail et on fait simplement de la communication avec des, avec des CRS. Et ce n'est pas qu'une histoire de guerre entre gendarmerie et police.
5: Peut-être quand même un mot sur le déterminisme. Je ne pense pas qu'il y ait de déterminisme, mais il y a des terrains plus favorables. Évidemment, quand je suis dans une zone où le deal est une habitude, eh bien, je rentre plus facilement dans le deal. Après, euh, à même situation, il y a des gens qui ne sont pas du tout délinquants. Euh, mais... Sans doute parce qu'il y a une éducation qui est donnée chez eux Merci. qui les empêche d'être délinquants. L'éducation à la maison est quelque chose de considérable. Et quand on voit des familles où il y a l'absence du père, c'est-à-dire en gros de l'autorité, on va plus facilement dans la délinquance. Et enfin, dernier point, des rencontres peuvent changer une vie.
2: Voilà, c'est le, le mot de la fin sur ce sujet. On va marquer une pause. On revient dans quelques instants. On, on parlera à nouveau de la situation en Israël. On sera notamment en liaison avec le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. tout de suite, est Soir Info week -end. De retour dans Soir Info week toujours avec Eric Tegner, Claude Obadia, Joseph Touvenel et Stella Kanga. Dans quelques instants, on parle à nouveau de la situation en Israël. Mais d'abord, c'est le point sur l'actualité avec Elisa Loukowsky. Elisa, trois départements bretons en vigilance orange.
3: Le Finistère, les côtes d'Armor et le Morbihan en vigilance de ce soir jusqu'à 4h du matin ce dimanche. Ce passage ventoux occasionnera des rafales de vent de l'ordre de 90 à 100 km h dans l'intérieur des terres et jusqu'à 120 km h sur les côtes l'année 2023 qui se terminera donc sous un temps couvert et pluvieux.
2: Et puis cette nouveauté, à partir du 1er janvier, il sera désormais interdit de jeter les déchets ménagers verts comme les épluchures de légumes dans les poubelles.
3: Ces biodéchets devront être mis dans des sacs spéciaux ou directement dans les composteurs. Les collectivités doivent organiser ce nouveau tri. Hein. Mais malgré la date butoir de ce 1er janvier, il y aura du retard dans la mise en œuvre de cette mesure à tel point que l'État a déjà annoncé que les amendes prévues en cas de non-respect ne seront pas dressées en 2024. Les explications de Jean-Michel Decaze.
0: À Saint-Nazaire, il faut chercher avant de trouver le composteur qui en fait a été installé face au marché. Il y en aurait 70 répartis essentiellement dans les jardins partagés. Pour un tri des biodéchets obligatoire au 1er janvier, les habitants manquent singulièrement d'informations.
7: Le tout c'est de savoir où est-ce qu'on est est qu le met voilà. Pas là, il y en a un, mais il y, en a un, oui. il y a un code dessus, il y a un cadenas. Euh... Parce il faut passer par la mairie, certainement, pour... Euh... Ah, c'est ça, hein. passer certainement par la mairie pour euh, pouvoir avoir le code. On n'a rien eu dans notre boîte aux lettres. Et comme nous, on est en centre-ville, qu'on est en appartement, bah, c'est vrai que, bon, des boîtes comme ça, ça serait pratique.
0: Les collectivités doivent proposer des solutions pour ce nouveau tri. Collecte en porte-à-porte, -porte, des bacs verts, des dépôts spéciaux en déchetterie ou des composteurs. En en ville ou dans les jardins, pour ceux qui en ont un.
14: Et voilà, un compost tout neuf.
0: Et ça vous a été donné par qui euh, Par Cap Atlantique. À quelques kilomètres de Saint-Nazaire, Saint-Lifard, où la communauté de communes met des composteurs à disposition des habitants. Je pense que c'est utile,
14: il me semble qu'on est à 81 kg de déchets compostables par habitant euh,
0: par an, donc je pense que c'est
14: intéressant de le faire.
0: Selon l'ADEME, ces ordures représentent un tiers des déchets ménagers. L'organisation de la collecte est loin d'être en place. Toujours selon l'ADEME, seuls 40% de la population aura accès au
2: compostage fin 2024. Tous les trains Eurostar annulés et ce, à la veille du nouvel an.
3: Ont été touchés les trains à destination et en provenance de Londres hein, ce samedi en raison d'une inondation des voies dans le sud de l'Angleterre. Des perturbations qui ont bloqué environ 30 000 passagers à la veille des festivités du nouvel an. 41 trains au total hein, ont été annulés sur ce week-end qui est l'un des plus chargés de l'année. Alors si le retour à la normale est prévu demain, grosse pagaille quand même aujourd'hui et forcément mécontentement hein, pour les passagers pénalisés qui pour certains voient leur budget vacances exploser.
8: Nous, on a des hôtels réservés. Euh, on a réussi à trouver des places pour le feu d'artifice du 31 demain sur Londres. Donc ça, voilà, euh, on a ça. On avait réservé une croisière sur la Tamise plus le London Eye. Donc en fait, on a plein de choses de réservées. Euh, l'équivalence de 1000 euros, je crois, en plus de nos billets d'Eurostar qui, qui seront sûrement perdus. On vient de
5: Lyon,
9: on vient de retrouver ma belle-mère qui est là, qui vient de Lille, pour prendre l'Eurostar, pour aller trouver mon fils qui habite en Angleterre. Et on est dans la mouise parce qu'il n'y a pas de train ce soir. Demain, c'est 200 balles de plus par personne, 200 euros de plus par personne.
6: Voilà.
3: C'était parti pour être un très beau week-end. Euh, on finance ce voyage grâce à nos, notre cadeau de mariage, donc voir... Euh, notre cadeau de mariage, partir de cette façon-là, parce qu'on pourra très certainement rien ré récupérer à part peut-être euh, le prix là, du, du billet aller Donc euh, bah, on, est, on est clairement dégoûté.
2: Merci Elisa Lukaski. Prochain point sur l'actualité dans 30 minutes. On en parlait en début d'émission, avec cette interview assez poignante de Miachem, ancienne otage franco-israélienne, qui a été libérée le 30 novembre dernier. Dans cet entretien... Elle évoque notamment ses conditions de détention et son rapport avec les civils palestiniens.
11: Écoutez. מדברים עלייך, צוחקים עלייך. היה איזה פעם אחת שהיה ילד שלו הקטן בגלל שלו חוצי. נכנס לחדר עם שקית ממתקים, באה אליי, פתחתו שקית, סגר והלך. זה... זה עלה כאילו <ערב> על הרוע כמה <ערב>
2: Et pour en parler, nous sommes en liaison, en direct avec le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Bonsoir, colonel Olivier Rafovitch. Merci d'être en direct avec nous sur l'antenne de CNews. Première question, comment vous interprétez ces déclarations de Miachem sur les enfants Elle parle d'enfants qui ont donc joué un rôle dans sa détention et qui ont été en quelque sorte complices à des preneurs d'otages.
9: Bonsoir et merci de m'inviter dans votre émission ce soir. Vous savez, ce témoignage euh, terrible de, de Mia hein, fait partie des témoignages encore plus terribles que nous, euh, nous avons recensés et qui sont maintenant publiés, entre autres, dans des journaux comme le, le New York Times depuis quelques jours. On parle également euh, de conditions dans lesquelles des viols aussi ont été commis le 7 octobre sur des femmes et des atrocités euh, également sur des hommes. Encore Beaucoup de choses ne sont pas encore dites ni, euh, ni connues. Euh, le fait qu'il y ait malheureusement euh, cette, euh, ce comportement euh, d'être humain euh, qui, est, qui, est, en fait, qui est inhumain euh, montre un état de haine euh, sans précédent qui est euh, favorisé par une idéologie de, de haine. Et on voit aujourd'hui que euh, dans la bande de Gaza, il y a encore 129 otages aux mains du Hamas et peut-être d'autres groupes terroristes aucun des otages retenus n'a été euh, vu, n'a été visité par euh, la Croix-Rouge ou par aucune autre ONG, qu'il y a euh, un chantage à la mort, un chantage euh, à la, à la contre les familles. Donc le témoignage de Mia fait partie de cette euh, idéologie du, de mort que, que, que promeut le Hamas depuis, euh, depuis toujours et qui maintenant malheureusement est connu dans le monde entier et à laquelle euh, nous faisons face et que nous combattons, et vous qui permettait que nous allons également euh, combattre jusqu'à l'élimination du Hamas dans la bande de Gaza. Il faut comprendre que le Hamas, c'est quelque chose qui doit être éliminé. C'est n'est pas quelque chose avec qui on discute ou on fait des compromis. Des gens qui kidnappent des bébés, comme c'est le cas de deux, de nos, des, deux des otages, dont euh, Kfir 11 mois aujourd'hui, qui a été kidnappé à 9 mois et son frère 4 ans, c'est euh, inadmissible, c'est abominable. Et ces gens-là euh, bah, méritent simplement d'être éliminés.
2: Dans quelle mesure les, les autorités israéliennes, l'armée que vous représentez, s'appuient sur les témoignages des anciens otages pour euh, le travail de renseignement dans, dans les otages, pour la libération de ceux qui sont retenus dans la bande de Gaza
9: Il est clair que toute information euh, est importante. Mais évidemment, nous ne nous pas seulement sur ces témoignages. Nous avons d'autres moyens et d'autres éléments de, de renseignement et de collection d'informations pour euh, avancer sur un dossier qui est extrêmement sensible. Il faut comprendre que en Israël, au niveau le plus haut de l'État, également au niveau de l'armée et des services de renseignement, du Shinbet, du Mossad, le dossier des otages est une priorité absolue en parallèle de la guerre que nous menons contre le Hamas. Aujourd'hui, euh, nous avons éliminé plus de 30 terroristes dans des combats extrêmement féroces, dans différents endroits de la bande de Gaza. Nous savons qu'il y a les tunnels qui servent de cache. Nous savons également que les otages ont été amenés par ambulance, je dis bien par ambulance, cachés, euh, grâce à des ambulances utilisées par le Hamas dans des hôpitaux. Tout est bon, quelque part, pour utiliser des, euh, ce qu'on appelle des éléments civils, des éléments euh, qui devraient être humanitaires euh, dans leur essence, à des fins, euh, à des fins criminelles. Et euh, ce drame euh, pour les otages, eh bien, euh, nous allons tout faire pour que ce drame euh,
2: s'arrête jusqu'à la libération des otages. C'était la qui est en plateau avec nous. a Une question pour vous, euh, colonel Olivier Rafovitch.
11: Euh, bonsoir mon colonel. Alors moi, ce que j'ai comme question, c'est est-ce que vous ne craignez pas que les frappes que vous multipliez dans la bande de Gaza, en réalité, peuvent desservir la cause des otages c'est-à-dire ils peut être blessé euh, par, par vengeance, euh, par, enfin, ce qui n'aurait pas des répercussions euh, regrettables.
5: Votre
9: question, euh, il est clair que nous la prenons également en compte et que dans les considérations militaires, euh, tactiques et stratégiques, il est clair que nous faisons tout pour éviter euh, qui, euh, que les otages euh, subissent euh, les euh, comment dire les impacts des combats. Maintenant, il faut savoir que le Hamas, lui, va tout faire pour mettre euh, en danger la population civile palestinienne et également accuser Israël euh, de mettre en danger les otages pour se protéger grâce aux otages. Donc, c'est un dilemme permanent, mais nous prenons tout cela en compte. Nous avons eu malheureusement, comme vous le savez, nous l'avons dit, et expliqué un drame, puisque trois otages ont été tués par erreur par des forces israéliennes, avons... Euh, nous l'avons dit, nous l'avons expliqué, nous avons fait une enquête et euh, c'est une tragédie qui a eu lieu. Mais au-delà de cela, nous considérons le Hamas, nous voyons le Hamas comme seul et unique responsable de tous les otages de leur, de leur État. Et je rappelle que dans ces otages-là, parmi ces otages, il y a également quatre Français toujours
5: aux mains du Hamas.
2: Joseph Touvenel a également une question pour vous, colonel
5: Olivier Rapovitch. Oui, mon colonel, vous avez abordé le problème. Alors, pour moi, Tsahal est une armée professionnelle qui, là, n'a pas le choix. Dans, un, dans une guerre très difficile, surtout, tout combat urbain est très difficile. Vous avez évoqué les trois otages abattus par erreur. Euh, moi, je pense également à ces deux femmes chrétiennes abattues dans l'enceinte de la seule paroisse catholique de Gaza. Euh, quelles sont les dispositions que Tsahal a prises pour que... Ce, ce genre de, de, de bavure euh, meurtrière n'est plus lieu.
9: Pour ce qui est de nos otages, euh, c'est une très grave erreur, comme je, je l'ai dit, et euh, des mesures ont été prises. Vous savez, il faut savoir que le Hamas euh, utilise la ruse pour également euh, entraîner nos forces dans des endroits où il pourrait y avoir des otages. Par exemple, utilise des poupées ou des mannequins avec des enregistrements en hébreu de femmes ou de bébés pour faire croire qu'il y a des bébés ou des femmes otages, et puis euh, nos forces arrivent, et ensuite ils ont essayé d'éliminer nos forces en utilisant ces stratagèmes. Euh, dans le cas précis, euh, il y a eu une erreur de nos forces, encore une fois, euh, qui est due également à une situation euh, de tension et de combat extrêmement grave, pour ce qui est des frappes euh, contre euh, des civils. Je crois que dans ce cadre-là, euh, le Hamas, et le seul et unique responsable de ce qui se passe. Vous savez, cette guerre nous a été imposée par le Hamas. Ce n'est pas nous qui avons fait la guerre à Gaza, c'est le Hamas de Gaza qui a fait la guerre à Israël. Il ne faut pas oublier que le 7 octobre, 1200 Israéliens ont été assassinés, ont été massacrés, ont été violés, ont été déchiquetés, ont été décapités. Et aucun pays normal, souverain, euh, démocratique, ne peut laisser une telle situation sans réaction. Donc la réaction, elle est là. Euh, elle, est, elle est effectivement euh, dure. Mais elle est obligatoire. Il est hors de question, je dis bien hors de question, de laisser le Hamas et le djad islamique après ce qui s'est passé, euh, sans réaction, et les laisser continuer à être ce qu'ils sont. Maintenant, ils utilisent des mosquées, des bases de l'ONU, euh, des églises. Ils tirent près de l'ONU. Ils utilisent leurs enfants, leurs propres enfants, leurs femmes, pour se cacher derrière, comme d'ailleurs l'ont fait Daesh où le font toutes les milices islamistes intégristes dans le monde, que ce soit au Mali, au Nigeria, euh, en Afghanistan. Et la France a connu également ces stratagèmes de guerre des salafistes de par le monde. Il y a malheureusement des civils qui meurent dans ce genre de guerre. Il n'y a aucune guerre, aucune, dans laquelle malheureusement il n'y a pas de civils qui sont euh, également euh, euh, victimes, innocentes. Mais c'est malheureusement une guerre que nous menons avec toute la... Je dirais toutes les préventions possibles pour éviter qu'il y ait des victimes collatérales. Mais le responsable de cette guerre, il faut quand même à un moment donné le dire clairement, c'est le Hamas.
5: Nous en sommes d'accord mon colonel, produit. mais je attendez, parlais, attendez, je parlais de terminer. sniper, je parlais pas de bombardement, -moi, je parlais d'un laissez sniper. Laissez-moi terminer, laissez-moi terminer, s'il vous plaît.
9: À un moment donné, il faut un petit peu arrêter de voir les choses euh, de manière, je dirais... Euh, euh, décentré du problème. Si le Hamas se rend aujourd'hui, dépose les armes, libère les otages, la guerre s'arrête. À l'heure où nous parlons, il est hors de question, je dis bien hors de question, qu'il y ait un cessez-le-feu et que le Hamas sorte victorieux de cette guerre. C'est hors
5: de question. Ce n'était pas mon, ma question. Une question oui. Ma question, ça concernait notamment deux femmes abattues dans l'enceinte de la seule église catholique Yazaoui par un sniper israélien. Et je n'en veux pas, je ne condamne pas l'action générale de l'armée israélienne qu'au contraire je soutiens.
2: Vous avez eu votre réponse Elisabeth Lukaski, vous vouliez aussi interroger oui, le oui, colonel oui. Liffier. Bonsoir
3: colonel, vous, vous venez d'en parler à l'instant hein, du, euh, du cessez-le-feu qui n'était pas à l'ordre du jour, mais ce sont quelques jours de cessez-le-feu hein, qui ont permis la libération euh, des premiers otages. Est-ce que c'est envisageable dans cette perspective de libération d'otages euh, d'envisager de, euh, à nouveau quelques jours de cessez-le-feu
9: Il y a une trêve effectivement qui a été euh, rompue par le Hamas durant cette trêve qui avait été euh, négociée. Entre autres avec l'Égypte et d'autres pays, euh, il y a eu un échange entre des otages aux mains du Hamas et des terroristes palestiniens qui ont été libérés des prisons israéliennes. La huitième phase de la de la trêve aurait dû avoir lieu, elle n'a pas eu lieu car le Hamas encore une fois a rompu la trêve et a tiré vers Israël un quart d'heure avant la fin de la trêve. Euh, pour nous, les otages sont une priorité. Si euh, il y a trêve euh, qui est obtenue et entre guillemets euh, décider et négocier, euh, elle sera respectée du côté israélien. Euh, mais en, encore une fois, trêve ne veut pas dire cessez le feu.
2: Une dernière question, parce que beaucoup de nos invités veulent vous interroger ce soir, euh, Colonel Olivier Arafovitch. C'est Claude Obadia qui, qui veut vous poser la dernière question
13: de ce soir. Bonsoir, Sans monsieur. Problème. Vous avez rappelé que l'objectif de l'armée israélienne est euh, d'éliminer le, le Hamas. Pouvez-vous euh, euh, préciser ce que signifie euh, cette expression Ce que serait ce qu'est éliminer le Hamas et aussi euh, que répondez-vous à ceux qui considèrent aujourd'hui que cet objectif est illusoire
9: Alors je veux répondre euh, le mieux possible éliminer le Hamas ça veut dire éliminer ses capacités militaires et euh, éliminer ses capacités de gouvernement puisque c'est aujourd'hui lui qui gouverne la bande de Gaza il y a une administration du Hamas dans la bande de Gaza, il y a des ministères. Donc ça veut dire qu'il y a un gouvernement du, du Hamas. Ce gouvernement du Hamas va cesser d'être et ses capacités militaires vont cesser d'exister. Et il y aura quelque chose d'autre à la place qui ne sera pas le Hamas, en aucun cas. Maintenant, ça arrivera quand Ça arrivera quand euh, nous, l'État d'Israël et nous, Tzahal, euh aurons la certitude que le Hamas n'est plus présent, n'est plus capable de tirer, de tuer ou de menacer. Je veux dire une chose qui est souvent euh, peut-être mal comprise, peut-être mal comprise parce que peut-être mal expliquée, mais les Gazaouis, puisqu'on parle d'eux quand même, à Gaza, méritent mieux qu'un régime qui tue les homosexuels et qui tue les femmes adultères, en tout cas soupçonnées comme telles. Et ça me semble parfois un petit peu étrange d'entendre une espèce de, 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 de peine par rapport au Hamas. L'intérêt des Gazaouis, des Palestiniens, c'est qu'il n'y ait plus de Hamas. C'est l'intérêt d'Israël, également des Gazaouis, également, à mon avis, du monde entier. Si vous demandez à un pays arabe, à côté, est-ce qu'ils veulent le Hamas comme voisin, aucun ne le veut. Maintenant, le prix à payer, c'est une guerre aujourd'hui. Une guerre que nous menons, nous, aujourd'hui, et que cette... nous allons mener jusqu'au bout. Vous savez, lorsque la coalition internationale a mené une guerre contre l'État islamique entre deux endroits importants qui étaient Mossoul et Raqqa, euh, les gens n'ont pas demandé à la France ou aux Américains ou aux Britanniques c'est quoi la fin de l'État islamique c'était clair que c'était la destruction des, des cellules terroristes de base on n'a pas dit qu'on a réussi à enlever totalement l'idéologie salafiste c'est un autre sujet mais en tout cas l'État islamique en tant que tel comme il a été connu, comme il était capable de faire ce qu'il a fait entre autres en 2015 en France et dans d'autres pays du monde n'est aujourd'hui une capacité qui n'existe plus c'est ce que nous voulons avec le Hamas, que le Hamas disparaisse comme force politique et comme force militaire de la bande de Gaza.
2: Merci beaucoup, colonel Olivier Afovitch, d'avoir été en direct avec nous ce soir, d'avoir répondu aux questions nombreuses du plateau de Soir Info Weekend. On revient à l'interview de, de Miachem, elle revient beaucoup sur ses craintes, notamment celle d'être violée. Je propose d'écouter cet extrait.
10: Tu as eu quelques quelques relations avec euh, la personne qui t'a enlevée ben, Oui, j'avais très très peur d'être violée, c'était ma plus grande peur. Je craignais que quelque chose se passe, quelque chose. Et j'ai commencé à lui parler des, des problèmes avec sa femme. Et qu'est-ce qu'il t'a raconté ben, Qu'il ne l'aimait pas.
2: C'est un passage particulièrement euh, poignant et bouleversant de cette interview de, de MIHM, Eric Tegner. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé justement des agressions sexuelles et on va en parler dans quelques instants des agressions sexuelles commises contre les otages retenus dans la bande de Gaza. Euh, C'est quelque chose qui est particulièrement effrayant et préoccupant évidemment pour, pour les otages qui sont encore actuellement détenus. On rappelle ils sont 129 encore dans la bande de Gaza.
12: Totalement et, et elle raconte d'ailleurs à quel point elle s'est retrouvée dans une sorte de jeu... <coughs> Bizarre avec euh, entre son mari et, et, et sa femme où sa femme était d'une certaine façon jalouse. Elle ne voulait pas qu'ils se retrouvent à chaque fois euh, dans la même pièce. Et effectivement, quand lorsqu'ils étaient deux, elle ne ramenait qu'un plateau. Il y avait vraiment ce jeu, ce jeu spécial et, et donc ce caractère d'être une otage femme évidemment est, est très complexe. Je pense au Wall Street Journal qui a quelques jours a commencé justement à documenter ces, ces éléments. Je trouve ce et je voudrais revenir là-dessus, sur cette question des civils, parce qu'effectivement, vous le disiez tout à l'heure, elle est dans, dans, un, dans une maison euh, tenue par, par des civils. Vous savez, je pense, et pour venir aussi sur ce que disait le colonel, euh, le monde occidental s'est enfermé aussi dans son propre piège. Euh, je m'explique, les gens aujourd'hui euh, ne comprennent pas qu'on soutienne Israël, en tout cas de plus en plus de monde dans le monde occidental, parce qu'ils vont dire, mais écoutez, il y a peut-être eu 1500 personnes qui ont été assassinées le 7 octobre, mais il y a plus de 15 000 morts dans la bande de Gaza. Parce que finalement, il n'y a plus que l'argument du nombre et des civils qui prévaut. Et pourquoi parce qu'on les a habitués, les deux dernières années, notamment sur la guerre en Ukraine, à avoir le même dispositif. Vous savez, quand j'entendais le colonel qui disait, euh, et je partage hein, ce qu'il dit, que euh, les les, les, Gazaouis, le mem les membres du Hamas utilisent euh, les dispositifs civils, euh, les, les mairies, euh, les, les salles de classe, etc. Euh, moi, j'avais été en Ukraine, côté ukrainien, puis côté russe, et je le disais tout à l'heure à Mariupol, les Ukrainiens faisaient exactement la même chose. Et on expliquait que les Russes étaient des terroristes, et moi je les voyais ces Russes-là, et je voyais qu'en fait, ils voulaient aider la population. Je ne suis pas en train de les défendre quand j'explique ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve dans un modèle inversé. Les deux dernières années, on soutenait l'Ukraine parce qu'on disait « les Russes font beaucoup de morts ». Mais je rappelle qu'à Mariupol, il y a eu 20 000 morts, autant aujourd'hui qu'à la bande de Gaza. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le camp des Israéliens qui, eux, font plus de morts dans la bande de Gaza et c'est ce qui provoque la problématique parce qu'on n'a plus habitué nos populations et c'est pour ça que c'est important de le faire avoir une logique géopolitique, de la réelle politique parce qu'il ne faut pas combattre aujourd'hui le Hamas uniquement parce qu'ils auront fait un attentat le 7 octobre et on, il fallait combattre le Hamas avant le 7 octobre mais parce que c'est une idéologie islamiste qui est extrêmement dangereuse et qui est diffuse tout comme en France il ne faut pas combattre l'islamisme uniquement en raison des attentats terroristes parce que je pense que dans les années à venir il y en aura de moins en moins mais en raison de l'idéologie qui est bien plus pernicieuse que ces actes. Et je pense que c'est important d'habituer aussi nos populations occidentales à,
2: à réfléchir de ce point de vue-là. Joseph Souvenel, vous en parliez euh, brièvement tout à l'heure sur cette euh, peur d'être violée. On n'entend pas, ou très peu, euh, les féministes euh, en Occident, en France.
5: Parce que... Oui, j'ai dit que c'était le naufrage France. des féministes officiels, parce qu'il y a des vrais féministes. et les des féministes qui peuvent d'ailleurs être aussi des hommes, c'est-à-dire qui défendent euh, l'intégralité... Euh, euh, de l'être humain et donc l'intégralité des hommes et des femmes. On sait que dans des conflits euh, dans celui-là euh, particulièrement le 7 octobre mais dans les conflits il y a une espèce de l'autre n'est plus un être humain, euh, ça devient un objet, c'est un objet que je veux avilir euh, c'est le viol, il y a eu des viols euh, heureusement cette, cette jeune fille n'a pas été violée euh, mais d'autres l'ont été et c'est vraiment dans, dans les conflits c'est on oublie qu'on a affaire à des êtres humains et je le redis tout à l'heure quand je disais il y a toujours des justes, il y a aussi dans tous les camps des gens qui ne l'oublient pas. Vous savez si je suis sur ce plateau ce soir, c'est parce qu'un officier allemand a sauvé mon père de la déportation. Il y a des justes dans tous les camps mmh. et il y, y, des... y a des monstres dans tous les camps et il y a aussi des systèmes qui provoquent les monstres, qui n'arrêtent pas les monstres et qui disent aux monstres allez-y, ça c'est le Hamas.
2: C'est là, Kamga, sur le silence des féministes. Comment on explique aujourd'hui que des féministes ne prennent pas la parole sur ce sujet, sur ces violences sexuelles qui sont commises contre des, des otages euh, qui ont été retenus dans la bande de Gaza Comment vous expliquez-vous ce silence aujourd'hui, alors qu'on entend les féministes sur d'autres sujets, ça, je vous avez je... remarqué
11: pour, pour reprendre les éléments de langage de, de, de mon co-sociétaire, je dirais effectivement que bizarrement, le monstre dans ce qui est communication en France, c'est justement ces néo-féministes. C'est-à-dire qu'elles sont très engagées dans euh, après elles sont très dans le, le processus même de ternir l'image de, de pardieu et je suis pas encore une fois de plus je suis pas là pour le défendre mais bizarrement on a eu euh, une tribune une contre-tribune qui a été signée récemment par 600 acteurs des femmes qui vont, vont organiser des manifestations euh, on, on, on limite actuellement euh, le mot de pardieu euh, le mot à ne pas prononcer de pardieu maintenant c'est le vol de mort de la France bizarrement, euh, ce qui s'est passé le 7 octobre, euh, là où justement on s'attendait à ce que ces femmes la prennent la parole, on n'en a pas beaucoup entendu, très peu de femmes. D'ailleurs, on en parlé, très peu de femmes ont défendu l'honneur et la dignité de ces femmes-là qui ont été agressées, violées, kidnappées euh, lors du 7 octobre. Et je trouve ça dommage. Féminisme, finalement, veut dire quoi en 2023 Est-ce que finalement on soutient... La cause des femmes, quelle qu'elle soit, est-ce qu'on soutient les femmes euh, parce que justement on a envie euh, de, de, de voir euh, la femme non pas euh, comme un sexe faible mais comme un être à part entière ou simplement on soutient certaines femmes et pas d'autres ou alors en fonction de l'agresseur. Et ça, c'est triste d'en arriver là et de se dire que le combat féministe aujourd'hui en réalité c'est une
2: véritable utopie. Alors face à ce silence assourdissant de certaines féministes, il y a heureusement des enquêtes qui sont menées. C'est le cas du New York Times qui a publié une enquête édifiante cette semaine sur les agressions sexuelles qui sont commises contre les, les otages retenus dans la bande de Gaza. On en parle justement avec notre correspondante aux états unis Fanny Chauvin. Bonsoir euh, Fanny. Alors cette enquête du New York Times, je disais, elle est impressionnante. C'est le fruit de plusieurs mois de travail. Qu'est-ce qu'on y découvre
17: eh bien, en cette enquête, on découvre les violences sexuelles, les mutilations sauvages, ou encore les tortures commises par les combattants du Hamas envers les Israéliennes le 7 octobre. Les journalistes ont pu interviewer des témoins qui ont assisté à des scènes d'agressions sexuelles. Ces témoins sont encore vivants aujourd'hui car ils étaient cachés ou se faisaient passer pour morts. Alors, il y a parmi les témoignages recueillis celui d'un secouriste bénévole, mal, euh, qui euh, est intervenu sur les lieux du festival euh, Nova euh, après le massacre. Il reste traumatisé Aujourd'hui, par ce qu'il a vu, un, un cadavre avec des mains ligotées dans le, dos, dans le dos et à moitié nu, Une scène qui a été découverte dans d'autres endroits, sept au total selon le New York Times. Il ne s'agit donc pas d'actes isolés. Le viol a été une arme de guerre répandue le 7 octobre.
2: Alors ces agressions ciblées envers les femmes, est-ce qu'elles étaient préméditées, systématiques comme l'affirment les autorités israéliennes
17: eh bien, les journalistes du New York Times, du New York Times parlent d'une vaste opération commise à l'encontre des femmes. Les différents témoignages montrent que ces attaques ont été nombreuses, même si aucun chiffre n'est donné dans l'enquête. Et les réponses et les agresseurs vont être difficiles à trouver, car après le 7 octobre, eh bien, les médecins légistes ont travaillé dans la précipitation pour donner des réponses aux familles, identifier les victimes. En plus, dans la tradition, Traditions juives, et eh bien les corps doivent être inhumés rapidement. Alors, les autopsies ont été réalisées à minima et aujourd'hui euh, les preuves euh, sont enterrées. C'est pour ça que les témoignages aujourd'hui sont cruciaux euh, pour mener euh, les enquêtes, mais ces témoignages arrivent au compte-goutte. On imagine le traumatisme des, des survivants euh, et des euh, victimes. Euh, L'ONU hein, qui a appelé à une enquête, à une investigation indépendante sur ces euh, violences sexuelles.
2: — Merci beaucoup, Fanny Chauvin, pour toutes ces explications en direct de New York. C'est vrai, Claude Obadia, on n'a sans doute pas encore découvert l'ampleur de l'horreur autour de ces agressions sexuelles contre les otages.
13: — Non, on n'en a sans doute pas mesuré encore l'ampleur. Mais je voudrais revenir aux féministes dont vous parliez. Je crois qu'il faut arrêter de parler du féminisme. Pourquoi Parce que ce mot ne désigne rien d'objectifs ni particulier D'accord Lorsque, euh, par féministe, on me parle d'Elisabeth Badinter, de Sylviane Agazinski, de Michel Perrault, on me parle de femmes et on me parle d'un féminisme qui veut effectivement les mêmes droits pour les hommes et pour les femmes dans la société et qui, au nom euh, du droit des femmes, combat l'obscurantisme, tout obscurantisme, euh, en particulier l'obscurantisme religieux. Donc il n'y a aucun rapport entre les, les féministes qui veulent des droits pour les femmes et ceux qui veulent les enfermer, par exemple, ou les dissimuler sous un voile. Donc c'est faux. On ne peut pas dire aujourd'hui que les féministes sont euh, silencieuses et muettes. Il y a des féministes qui prennent la parole, il y en a d'autres qui ne prennent pas la parole. Alors pourquoi elles ne prennent pas la parole On, On les suivre. entend pas beaucoup celles qui prennent la parole. On n'entend pas beaucoup les féministes qui sont aliénées à une vision du monde wokiste et alter-capitaliste et qui voient dans le conflit israélo-palestinien rien d'autre que l'affirmation de l'impérialisme israélien et qui, de ce point de vue-là, n'arrive pas qui, à partir de là, ne peuvent pas penser les victimes israéliennes. C'est-à-dire que, pour un certain nombre de nos concitoyens, les Israéliens ne peuvent pas être des victimes. Ils ne peuvent être que des oppresseurs et, et que, des, euh, euh, que des meurtriers. Donc, euh, il ne faut pas, si vous voulez, euh, euh, aller, je crois, euh, jusqu'à dire qu'il n'y a en France aucun féministe qui s'est levé et qui a participé aux manifestations. On qu pas beaucoup et qu'on les a peu ouais. entendus. C'est pour ça, entendu. ça que je disais féminisme
5: officiel, c'est-à-dire celle à qui on ouvre les grands médias, euh, celle qui représente officiellement le féminisme, mais euh, ce n'est pas tout levé. Peut-être juste Dégard, un mot sur la stratégie euh, sexuelle systématique. Pendant la guerre du Liban, euh, le Hezbollah avait une stratégie euh, déjà de viol quasi systématique pour avilir salir, et pour que des femmes ensuite aient honte d'elles-mêmes, et alors qu'elles étaient victimes se sentent coupables. Cette et stratégie, la chose. elle n'est elle pas, pas nouvelle. Pendant la guerre du Liban, ils l'avaient déjà mis en place, le Hezbollah.
2: Eric Tegner, quelques secondes avant le, le jeu. Oui, et
12: d'ailleurs, c'est que depuis les guerres en ex-Yougoslavie, donc que depuis une trentaine d'années, qu'on documente vraiment hein, le, oui. le cadre des violences sexuelles dans, dans le cadre d'une guerre. Moi, je dirais que l'explication aussi, qui veut dire que 90% des féministes qu'on connaît, globalement, des féministes de gauche, parce qu'aujourd'hui, vous allez sur un plateau de téléfin, vous leur dites qui sont les féministes aujourd'hui, ils ne vont pas vous citer Némésis, qui est une association féministe fait. de droite. Euh, C'est le principe d'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a différentes causes. La cause palestinienne, la cause dite antiraciste, la cause LGBTQI+, qui en fait font un, un conglomérat ensemble derrière l'idéologie du wokiste, qui d'abord est déconstructionniste. Et donc, la dernière déconstruction à opérer... C'est la décolonisation et le dernier état colonial pour eux, c'est Israël. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notamment aux états unis la cause palestinienne est aussi importante.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire pour, euh, sur ce sujet euh, ce soir. On va évidemment continuer à parler de, de ces thématiques dans les, dans les jours qui viennent. Mais d'abord, c'est euh, l'heure du point sur l'actualité avec Elisa Lukaski. Un homme de 22 ans, connu pour trafic de stupéfiants, tué par balle à Marseille.
3: est Connu de la police et de la justice pour trafic de stupéfiants et qui est décédé des suites de ses blessures après avoir touché, été touché par des tirs hier soir à Marseille. Ce jeune Marseillais a été atteint par plusieurs tirs hein, d'une arme de type fusil d'assaut au niveau des jambes et de la tête. Il est donc décédé de ses blessures. Une enquête ouverte pour assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs et dégradation volontaire d'un bien par incendie a été confiée à la police judiciaire.
2: Au moins 39 morts et des dizaines de blessés, c'est le dernier bilan après les frappes russes
3: en Ukraine. Des attaques qui ont visé des immeubles, une maternité, un centre commercial et des infrastructures industrielles et militaires dans près de 120 villes au total. Rien qu'à Kiev, au moins 16 personnes ont été tuées hier d'après l'administration locale. Jamais la capitale ukrainienne n'avait connu autant de pertes civiles depuis le début de la guerre.
2: Et puis la commercialisation des huîtres suspendues dans des secteurs du Calvados et de la Manche.
3: Oui, ça va peut-être perturber le réveillon de demain soir de certains. Dans le Calvados, la production concernée est celle provenant des secteurs de grand champs est et Géphos-Fontenay dans la Manche. Le secteur concerné est celui de Saint-Vas-la-Hougue. Des interdictions qui sont motivées par des cas de toxi-infection alimentaire collective avec des symptômes semblables à ceux de la gastro-entérite aiguë. Voilà.
2: Personne ici ne va s'aventurer sur des
3: sur huîtres, les huîtres demain soir, de
12: il là je conseille toujours les huîtres bretonnes. Pardon. Et bien, bien si,
5: celles qui ont un grand succès aujourd'hui, c'est les huîtres qui viennent oui. de Provence.
2: Oui, en effet, parce que vous avez raison. Celles de, du bassin d'Arcachon notamment ont été euh, contaminées. Dans,
5: dans
11: tous les cas, on va s'y aventurer, c'est sûr.
2: Ok. Bon. Prendre <rire> le, <à vos> <rire> risque, <rire> le péril. On risque. Je passe mon tour en ce qui me concerne. On va continuer à parler du réveillon dans un autre domaine, celui de, de la sécurité. Vous le savez, demain est une soirée à, à haut risque, et c'est pour cette raison que 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour cette Saint-Sylvestre. Un dispositif exceptionnel que nous détaillent Mathilde couvillet Flornois, Audrey Berthaud et Mickaël Martin.
14: Un réveillon sous la menace terroriste. Le ministre de l'Intérieur a présenté hier le dispositif de sécurité du 31 décembre. Une soirée sous haute surveillance dimanche pour sécuriser les Parisiens qui fêteront le passage à la nouvelle année.
15: J'ai donc demandé une mobilisation de plus de 90 000 policiers et gendarmes
5: auxquels se rajoutent 5 000 militaires de l'opération Sentinelle. Et puis des dizaines de milliers de sapeurs-pompiers également, puisque la sécurité civile sera particulièrement mobilisée.
14: Plus d'un million et demi de personnes sont attendues sur les champs élysées dans un contexte particulièrement tendu.
5: J'ai donc demandé une mobilisation extrêmement forte des services de, de police et de gendarmerie, dans un contexte de menaces terroristes très élevé, euh, Bien sûr du fait de ce qui se passe en Israël et en, et en Palestine, mais de manière générale, vous le savez, la France, depuis de nombreuses années et singulièrement ces derniers mois, est particulièrement visée par des menaces terroristes.
14: Une dizaine d'hélicoptères de la gendarmerie nationale assisteront les forces de l'ordre. Nouveauté cette année, les drones seront utilisés pour la première fois un soir de Saint-Sylvestre en appui aérien.
2: On l'a vu donc, 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain soir. On pense d'ailleurs à eux, à tous ceux qui, qui vont être sur le pont. Pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre, alors on vous a posé la question dans ce contexte. Est-ce que vous êtes inquiet par la menace terroriste Écoutez les réponses.
4: Personnellement, quand on regarde la télé, on y pense, mais en se promenant dans Paris, aucune inquiétude. Je pense pas du tout lorsque je me promène. Je pense à aucun moment je pense au terrorisme. Quand je promène mon chien le soir
5: et que je suis tout seul dans la nuit et que parfois. Je suis entouré d'ombres qui passent. Euh, je me demande s'il ne vaut, vaut pas mieux qu'il passe soleil.
6: Moi qui travaille vraiment dans le centre de Paris, au quotidien, on, on sent que dispositif est renforcé, mais je ne me sens pas particulièrement en danger.
7: Menace terroriste, on est un peu habitué. Non. Honnêtement, ça ne me fait pas peur.
2: On est habitué à cette menace terroriste, nous, nous dit cette dame, c'est assez dramatique finalement d'entendre ça, mais elle a peut-être un peu raison, on s'est peut-être habitué à cette menace terroriste. On va en parler avec William Mori, qui est délégué national du syndicat Alliance. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous dans Soir Info Weekend. On le disait donc, 90 000 policiers et gendarmes mobilisés pour la soirée du 31 décembre. Est-ce qu'on est sur une mobilisation que l'on pourrait qualifier de classique en temps normal
4: Bonsoir. Classique, non, on ne va pas parler de classique, on va parler d'événements exceptionnels, donc à échelle exceptionnelle. Euh, on avait eu quasiment le même nombre de policiers et de gendarmes mobilisés euh, bah, l'année dernière, hein, à la même date. Euh, Aujourd'hui, on est euh, face à une menace euh, terroriste euh, beaucoup plus élevée que l'année dernière. On sait que le, le risque zéro n'existe pas et on a un ministre de l'Intérieur avec un préfet, le préfet de police de Paris euh, qui ont décidé de mettre, de mettre les moyens là où il fallait les mettre rapidement et avec une nouveauté, les drones euh, en appui aérien, ce qui va nous donner une visibilité beaucoup plus large et avec des moyens d'action beaucoup plus ciblés. Justement
2: sur ces moyens, vous avez parlé des drones, on peut aussi parler des, des hélicoptères qui vont être déployés demain. Dans quelle mesure ils vous aident à gérer justement, on pense euh, aux foules, euh, par exemple sur les Champs-Elysées, plus d'un million de personnes attendues demain soir sur les Champs-Elysées à Paris.
4: Là, on a la captation d'images euh, qui a été autorisée euh, par décret. Donc maintenant, euh, euh, l'appui aérien, si vous préférez, euh, on va pouvoir suivre un groupe d'individus ou, ou un individu ciblé euh, par bon, voilà, quelqu'un qui va être signalé par... Euh, par, par des badauds signalés par euh, le renseignement intérieur. Euh, on va pouvoir le suivre à distance et euh, suivre ou suivre des groupes à distance euh, pour pouvoir donner les informations directement aux équipes qui sont au sol. Et ça nous, nous permet des interpellations beaucoup plus ciblées, beaucoup plus rapides et aucune perte de temps.
2: On a vu des forces de l'ordre très mobilisées en cette année 2023. Ils le seront à nouveau jusqu'aux dernières heures de 2023 euh, comment vous appréhendez la suite On sait que l'année prochaine, 2024, sera là aussi, il euh, y aura beaucoup de choses à gérer pour les forces de l'ordre. On pense évidemment aux Jeux olympiques. Comment est le moral des troupes et dans quel état sont vos collègues à l'approche de ces grands événements
4: ben, ça fait quelques mois maintenant qu'on tire un peu sur la corde. Hein. Euh, on en discutait avec mes collègues cet après-midi. Vous savez, euh, policiers, gendarmes, euh, vous partez au travail le matin, vous partez au travail le soir, vous embrassez vos, vos femmes, vos enfants et euh, vous êtes une des seules professions où vous ne savez pas si vous allez rentrer euh, anti à la maison ou rentrer tout simplement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la tête de chacun, ben, on sait que le, le risque zéro n'existe pas non plus pour nous et qu'il ben, y a un risque de ne pas rentrer à la maison. Donc euh, voilà, les événements, les émeutes, euh, l'acharnement euh, et la détestation d'une catégorie de la population face aux forces de l'ordre amènent euh, un sentiment d'insécurité aussi chez nous. Mais bon, euh, voilà, le, le but étant que demain soir, bah, les collègues qui vont être sur le terrain... Euh, passe passent pas euh, bah, voilà, les fêtes en famille, mais on a le, le sentiment du devoir accompli quand vous rentrez chez vous le matin euh, et que tout s'est bien passé, que la population et que les Français ont pu euh, bah, faire la fête avec un, un sentiment de légèreté. Et comme le disait, hein, certains voilà, se sont habitués au risque-attentat et certains n'y pensent plus. Ils n'y pensent plus parce qu'on a un déploiement de force qui fait qu'ils bah, peuvent se sentir aussi en sécurité.
2: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, William Mori, délégué national du syndicat Alliance. On rappelle quand même, et c'est d'ailleurs assez heureux, que les enquêtes d'opinion montrent qu'une large majorité de Français soutient les forces de l'ordre et on souligne évidemment leur travail remarquable. 90 000 d'entre eux seront demain, demain mobilisés et ne seront donc pas en famille pour le réveillon. Un réveillon donc sous haute sécurité, il y a plusieurs menaces. La menace terroriste, les violences urbaines, il y en a même des appels à manifester. Ce sera le cas sur les champs Élysées. un appel à manifester à minuit, ça vous a pas échappé, je vois sur le plateau, un appel à manifester pour la cause palestinienne. On va peut-être peut voir l'image d'ici quelques instants. Là aussi, ça va donc solliciter le travail des forces de l'ordre. Vous voyez cette image, nuit du Nouvel An, toutes et tous sur les champs Élysées à minuit. Alors, la disposition des lieux indique qu'il sera sans doute compliqué d'organiser cette manifestation. Toujours est-il que non seulement vous aurez un million, plus d'un million et demi de personnes, des touristes notamment sur les champs Élysées, et en plus... Cette, euh, cette manifestation. D'ailleurs, même Gérald Darmanin parlait lui-même des répercussions du conflit pour parler de la, de la menace qui plane en France. C'est quand même assez sidérant de voir qu'un conflit à plusieurs milliers de kilomètres a des répercussions jusque dans nos célébrations euh, du nouvel an. Eric Tegner.
12: Oui, parce que vous savez, il y a une immigration de masse depuis des années, et donc euh, par le fait démographique, bien entendu qu'on a euh, importé le conflit israélo-palestinien euh, en l'espace d'un instant euh, euh, en France. Euh, moi, je trouve que Gérald Darmanin se cache beaucoup derrière le risque terroriste aussi, c'est-à-dire que les 90 000 policiers et gendarmes ne vont pas être mobilisés uniquement pour sujet. On sait très bien qu'à chaque Saint-Sylvestre, on se retrouve également avec des commissariats de police, notamment dans la proche couronne parisienne, par exemple dans le 94, qui se retrouvent tirés dessus avec des mortiers. D'ailleurs, on note qu'il y a eu des saisines de mortiers très importantes qui ont été réalisées Notamment, par exemple, à Marseille, pour éviter ce, ce genre de difficultés. Il y a aussi dans l'Est de la France. Voilà. Mais cette question, à chaque fois, de des émeutes, cette question, en fait, de ces populations, de, de certaines banlieues, qui vont fêter le, le 31 décembre en brûlant les voitures, c'est ce qui va se passer. Je pense que sur la matinale de, de CNews, le 1er janvier, vous allez commencer tout simplement. En prenant les chiffres d'Amory Bucco, à compter le nombre de voitures qui auront été brûlées. C'est à chaque fois, chaque année, toujours, euh, toujours un, la même chose. Et c'est devenu ces extrêmement voitures, triste. Oui. Et effectivement, on, on mobilise nos forces de police. Vous savez, le, le, le 13 syndicats de police ont appelé à une journée noire. C'est le 18 janvier prochain. Parce qu'aujourd'hui, eh ils sont complètement saturés, ils sont pas reconnus d'un point de vue financier. Et qu'effectivement, pour les Jeux Olympiques l'été prochain, Gérald Darmanin a annoncé qu'en fait, finalement, ils n'auraient pas la possibilité entre le 20 juillet et le 15 août, je veux dire le, le, au moment fort des Jeux Olympiques, de posséder des gens de congés. Donc ça devient extrêmement compliqué pour eux, on leur demande beaucoup. Également sur les manifestations pro-Palestine de chaque samedi,
5: au
2: lieu de se concentrer sur les vrais sujets. C'est vrai, Joseph Tounet, que si on trace une ligne... Depuis le début de l'année 2023, vous avez eu Sainte-Soline, vous avez eu les émeutes, les, les manifestations contre les retraites, euh, avec d'autres événements qui ont eu lieu récemment. Et jusqu'aux dernières heures de 2023, les policiers, les gendarmes vont être mobilisés avant une année, on l'a dit, on l'a répété, qui va les solliciter euh, énormément.
5: C'est pour, pour ça que la première chose que je veux dire, c'est merci aux policiers, merci aux gendarmes, merci aux pompiers et à leur famille. Certains n'auront pas vu euh, dans leur famille, ni pour Noël, ni le 1er janvier. Merci à eux. Euh, J'ai aussi un message pour ceux qui veulent privatiser les Champs-Élysées euh, le soir euh, de, de la Saint-Sylvestre. En France, il y a une vieille tradition, les Champs-Élysées, c'est pour faire la fête à la Saint-Sylvestre, et on se moque de, des opinions politiques, des religions, des... Voilà, c'est ça, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Leur affiche est très symbolique. Est-ce que vous avez remarqué d'abord ce qu'ils veulent prendre les Champs-Élysées le C'est le symbole. Si et ils mettent le drapeau alors, palestinien oui. juste à l'emplacement du drapeau français. Ben, moi, ça me plaît pas. Dire, au pied tout. de de triomphe Bien sûr. Ouais.
12: Comme et, souvent et après, après des matchs de football. Ils savent très bien l'utiliser. pas la première
5: fois qu'on le voit. La force symbolique de la chose. Moi, je suis très choqué par cette image. L'arc de triomphe, au milieu, c'est le drapeau français. C'est pas un autre drapeau. Et enfin, pour terminer, pour Gérald Darmanin, quand il nous parle du risque terroriste, euh, c'est pas le Front de Libération de l'Aveyron hein, qui le dise. Il y a un risque terroriste islamique en France.
2: Claude Badia, sur ces risques qui sont euh, multiples, cette importation du conflit que l'on voit en France, ça a de quoi choquer malgré tout.
13: Oui, ça, ça a de quoi choquer, mais ce n'est pas très très surprenant aujourd'hui. D'ailleurs, bon, ça fait maintenant presque un mois que un certain nombre de, de signaux euh, se sont mis euh, se sont mis au rouge. Il y a eu des arrestations aux Pays-Bas, en Allemagne. Donc on sait qu'il y a des menaces d'attentats euh, islamistes qui sont très 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 sérieuses. Pour revenir euh, justement à ce problème qui est celui de la sécurité, il se trouve qu'en fait euh, nous sommes dans la situation euh, dans laquelle les forces de l'ordre se retrouvent sur le front de la disqualification de la loi dont euh, nous euh, accusons euh, d'année en année les effets les plus délétères et sur le front de la discréditation de l'autorité, du discrédit de l'autorité. Par ailleurs, il ne faut pas oublier ici que les forces de l'ordre ont aussi... Pour fonction euh, de contenir les conflits sociaux lorsqu'il y a conflits sociaux. Or, ici, s'il n'y a pas conflit social au soir du 31 décembre, euh, il n'est pas, euh, comment dire, euh, il ne surprendra personne de euh, euh, constater, de reconnaître que notre société aujourd'hui est une société sans société, qui est traversée par des conflits, des luttes, des malentendus qui font de notre société ce qu'on appelle une dissociété, cest c'est-à-dire une société qui a perdu euh, ses moyens euh, de euh, se euh, vouloir et de se rendre solidaire, une société qui a oublié le sens du partage, une société qui est traversée de conflits, conflits ethnoculturels, culturels conflits autour de la laïcité, conflits économiques, sociaux, euh, de nature diverse. C'est pour qu ça que, que les nous les avons
5: plus... des temps... Où on oublie ces conflits et normalement la Saint-Sylvestre, c'est sautant là. Où ce -là. En venir,
2: parce que logiquement, les, les forces de l'ordre sont là pour euh, permettre à tout un chacun de venir sur les Champs-Elysées célébrer le passage à une nouvelle année. Et là, on va avoir finalement des, des policiers et des gendarmes qui vont être euh, focalisés sur euh, le fait de voir s'il y a une manifestation qui prend forme. Ça paraît un peu lunaire euh, quand on regarde ça froidement.
11: Tout à fait, c'est la raison pour laquelle euh, moi j'appelle de tous mes voeux justement à ce que la société française revienne au cœur du débat quand je parle de société française c'est tout ce qui englobe valeurs, culture parce qu'effectivement euh, pour aller brûler des voitures au champs élysées euh, lors d'une fête, euh, d'un passage d'une année à une autre, il faut vraiment être complètement déconnecté de tout ce qui est valeur, culture et euh, unité de la société. Et le problème, ce qui est triste en réalité, c'est qu'effectivement, euh, on a commencé, comme disait la dame qu'on a interviewée, à s'y habituer. La, c est, c est la, pour moi, c'est le résumé de tout ça. C'est qu'on en a fait littéralement une habitude. Ce qui ne devait pas être une habitude est devenu une habitude. Et c'est bien beau hein, autant de prendre autant de, de mesures de sécurité, de mobiliser 90 000 euh, pères de famille et mères de famille pour nous protéger. C'est très beau tout ça. Mais le problème, c'est que quand ils vont participer à mener des interpellations et, et tout ce qui va avec, la suite, c'est quoi est-ce que la justice va continuer leur travail Non, Justement, donc du faut coup faut... ça fait des sacrifices finalement qui n'en valent pas la peine. Il
12: faut souligner d'ailleurs que l'organisateur de cette manifestation aujourd'hui interdite, Palestine vaincra, avait été dissoute par Gérald Darmanin, oh, okay. mais dissolution suspendue par le Conseil d'État. Oui. Donc finalement, notre droit aujourd'hui les protège, tout comme le Conseil d'État, vous parliez tout à l'heure de Sainte-Soline, oui. a suspendu la dissolution des soulèvements de la terre on verra d'ailleurs s'ils font la même chose sur d'autres associations de droite. Moi, ce que je note, c'est qu'aujourd'hui, on mobilise des policiers qu'on est prêt à lâcher dès qu'il y a le moindre soi-disant écart. On se rappelle quand même de ce qui s'est passé au moment de, de l'affaire Naël. Mais du côté de l'ultra-gauche, euh, du côté de ces islamistes, on aurait pu parler aussi d'imams de, 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 radicalisés, etc. Là-dessus, on a l'impression que le droit ne suit absolument pas.
2: Et euh, ce sera à suivre euh, demain la situation sur les Champs-Elysées. Demain, euh, notez bien horaire spécial pour euh, Soir Info. Nous prendrons l'antenne à partir de 23h jusqu'à 1h du matin. Et on vous fera vivre euh, notamment euh, ce qu'il se passe sur les Champs-Elysées. Il nous reste moins de 5 minutes pour euh, aborder un sujet là aussi qui est un marronnier, un sujet qui revient tous les ans. C'est le classement des personnalités préférées des Français. C'est le journal du dimanche euh, qui euh, nous donne ce classement. Vous le voyez donc euh, à l'image, la une du journal à paraître demain. Alors, est-ce que vous savez autour de ce plateau Je sais que certains le savent, alors s'ils le savent, ne, ne le disent pas. Est-ce est est... que vous savez qui est aujourd'hui euh, dans le top 5 des personnalités préférées des Français
11: je ne connais pas le top 5, mais je connais la personnalité préférée.
2: Alors la personnalité, on peut le dire, c'est Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. 13 e fois, euh, quand même. Euh, mm. Comment on explique d'ailleurs que ce soit... Le euh, talent. Le talent, ouais, ça, ça, évidemment, on ne peut pas, pas <rire> lui enlever. Vous découvrez le classement à l'antenne. Peut-être que sa discrétion aussi la participe discrétion, de sa popularité. Ouais, ça, ouais. ça dit aussi quelque chose de notre monde médiatique. De, de Moins en... vous parlez, oui. plus vous êtes populaire,
5: en fait. Je pense qu'il y a le talent et aussi la personnalité réelle. Il se trouve que je connais très bien quelqu'un qui a eu ses enfants à l'école. Euh, et que c'était, Jean-Jacques Goldman il dit, c'est quelqu'un de tout à fait sympathique, qui se la joue pas, qui se la ramène pas, qui vit. Et ah oui. ça, ça, voilà, ça se sent, ça coule. Et sa discrétion, d'ailleurs, dans le petit monde du showbiz euh, est, à mon sens, tout à fait honorable. Euh, voilà. Est-ce que ça, trouve... ça doit jouer dans le, le fait que les Français Absolument. le reçoivent. Ce
12: que je trouve notable, quand même, c'est Thomas Pesquet qui est en troisième position. Oui. Euh, parce que lui ne fait pas du tout partie de ce monde du showbiz, euh, c'est un scientifique Et moi là-dessus je voudrais faire euh, euh, un soutien vis-à-vis, -vis, vous l'avez reçu euh, notamment un membre de la famille euh, d'Eiffel qui a construit la tour Eiffel ouais. qui demande la panthéonisation justement bon. de d'Eiffel, je trouve que c'est important aussi de mettre en valeur aujourd'hui le monde de la science, le monde scientifique. Et je trouve que c'est très bien. C'est un vrai soutien de la part des, des Français à l'égard de Thomas Pesquet qui nous a fait rêver, on s'en rappelle, avec ses photos magnifiques qu'il diffusait régulièrement sur ses comptes Instagram. Vous voyez
2: le, vous voyez le top 5 à l'image. On notera quand même qu'il n'y a que des hommes. Ça. aucune femme dans le top 5. Alors, autre élément intéressant de ce classement des personnalités préférées des Français, on va s'intéresser aux personnalités politiques. Vous savez que je suis au service politique de CNews. C'est donc vers ça que, que je me suis penché, notamment est-ce que vous savez qui est la personnalité préférée, euh, politique la personnalité politique préférée des Français, en tout cas qui apparaît le plus haut dans, dans ce classement C'est surprenant.
12: Jo C'est Jordan Bardella qui euh... est loin devant Gabriel Attal Exactement. et qui, me semble, est 30e personnalité. 30 Jordan Bardella, vous le Donc, voyez. C'est la seule dans le top, euh, dans le top 50, euh, ce, qui est, ce qui est notable. Hein, parce qu'en règle générale, il faut quand même dire, ce classement des personnalités... Parfois, les gens se disent, bon, c'est un peu toujours les mêmes, etc. Ouais. Et que quelqu'un comme Jordan Bardella éclore de façon aussi importante et largement devant Marine Le Pen, je trouve que ça, ça dit quelque chose. Ça va être intéressant cette année. Ça
2: fait écho aussi à ces images que vous avez peut-être vues lors d'un déplacement. Jordan Bardella avait été accueilli par des très que jeunes bon personnes, rockstar. des jeunes adolescents qui se prenaient des, des photos avec lui. Ça dit donc quelque chose de sa popularité. Donc, on l'a vu, Marine Le Pen, 61e. Dans le gouvernement, celui qui s'en sort le mieux, c'est Gabriel Attal. Il est 57e de ce classement. On peut noter aussi le classement de Jean-Luc Mélenchon. On a parlé de, de la droite avec euh, Jordan Bardella. Jean-Luc Mélenchon qui est 88e, qui apparaît donc quand même dans le top 100 des personnalités euh, politiques préférées des Français. Là aussi, on imagine qu'il qu parle à une certaine jeunesse. Euh, et puis on rappelle son très bon score aussi à l'élection présidentielle à de euh, 2022. On verra le reste du classement demain dans le journal du dimanche. Thomas, Arrêtez. vous
5: avez vu le classement de fin d'année des meilleures chaînes d'information C'est CNews qui est arrivé ah au verre. <rire> On peut se réjouir.
2: Absolument, vous avez raison. Et merci de le souligner, vous avez, vous avez bien raison. Euh, je vous le disais, donc, le, la, la suite du classement est à retrouver demain dans les kiosques. Dans, euh... Du, du journal du dimanche. Je vous remercie euh, tous les 4, tous les 5 d'avoir été avec moi. Eric Tegner, Claude Obadia, Joseph Touvenel, Stella Kamga et Elisa Lukavski. Euh, demain matin, vous retrouvez Thierry Cabane pour euh, la matinale. à 9h, vous avez rendez-vous euh, pour euh, l'heure des pros avec euh, Gauthier Lebray. Notez bien euh, cet euh, horaire spécial demain soir. Soir info week-end à 23h. On suivra évidemment euh, la situation sur les champs Élysées. Vous aurez euh, beaucoup de surprises euh, à découvrir. Je tiens également à remercier Michael Martin Haïm, Sabrina Slimani ou encore l'Innovetaise à la programmation à très vite sur l'antenne de CNews.
6: When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.